0: So, hier, Hörkaus, diesmal mit dem, wie haben wir es genannt? Mhm. Tutorium Politikwissenschaft, habe ich es jetzt genannt. Ja, also bei mir ist Sam. Servus. Moin. Moin. Ach, scheiße, ja, ey, diese Norddeutschen. Echt, furchtbar. Echt, furchtbar. Ja, die Fischbrötchen. Ja. Zu so faul sehe ich für verschiedene Tage, für verschiedene, für verschiedene Tageszeiten unterschiedliche Anreden an ausfallen zu lassen. Ich leide da ja auch immer mit dem Christoph, ja, vom, vom, vom Schulsprecher-Podcast, der ja auch dann immer nur Moin sagt. Ja,
1: Ja, Moin, Moin ist ja schon zu viel Gesabbel. Also halt nur Moin. Ne?
0: Ja. Jetzt weiß ich wieder, warum ich in Süddeutschland lebe, ne? <lacht> So, hallo. Ähm, du, wie, wie sind wir hierher gekommen? Wir sind hierher gekommen, weil du auf Twitter dich länglich äh, darüber beklagt hast, dass irgendwie politische Systeme doch etwas komplexer sind oder 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 dich da hineinnerden wolltest. Und dann habe ich gemeint, ja, du kannst mich auch gleich fragen.
1: Ja, aus, Roll ja, aus Rollenspielgründen wollte ich äh, mich in Politik einlesen und aus, naja, Weltgründen.
0: Mhm. Und, und ja. Genau. Und das endete jetzt damit, dass wir einen Fragenkatalog haben, den wir jetzt mal klären. Ja. Ähm, ja. Wollen wir anfangen? Wollen wir anfangen? Immer gerne. Womit möchtest du anfangen? Wir haben hier, das sind deine Fragen, ja? Ich hab, ich hab nur Ahnung. Ich habe auch Dinge nachgeguckt zwischendrin. Weil ich musste tatsächlich Sachen nochmal nachgucken.
1: Soll ich mich das ein bisschen stolz machen? Nee. Na. Da. Okay, wir können von oben an runtergehen, weil ich vertraue dir da ganz deinem.
0: Okay, ja, wir haben, ich habe das vorstrukturieren. Vorstrukturieren. Also wir fangen einfach mal an. Die erste Frage war äh, Bu das Bundesverfassungsgericht. Ähm, und da war die Frage, wenn die so, ähm, die, die, legen, die, legen, äh, die Bundesverfassungsrichter legen ihr Parteibuch ab, während sie Verfassungsrichter sind. Und das steht hier drin aus Ehrengründen. Das ist, glaube ich, gar nicht so der Fall, sondern die Idee ist, die dürfen nicht Teil der Legislative äh, oder Teil der Exekutive sein, aufgrund der Gewaltenteilung. Und man kann jetzt durchaus das Argument machen, dass wenn die ein Parteibuch haben, sie Teil der Legislative sind. Allerdings äh, sind grundsätzlich Richterinnen und Richter, äh, dürfen äh, Parteizugehörigkeiten haben. Beim Bundesverfassungsgericht ist es halt eher so eine implizite Geschichte, dass man sagt wir machen das nicht, ja, äh, weil das Amt so hoch ist und weil wir das Gericht nicht beschädigen wollen. ja. Und die, die Korollarfrage war dann, äh, ob es nicht sinnvoller wäre, die für die zwölf Jahre aus der Partei rauszuschmeißen oder zu pausieren. Wobei ich da sagen würde, pausieren ist dasselbe wie das, was sie jetzt machen. Und rausschmeißen ist jetzt auch nicht so groß anders.
1: Hm, gut, das stimmt.
0: Ich, ich, ich würde auch... Äh, gucken, du hast dann ja vom Supreme Court geredet. Und in den USA, im Supreme Court wird ja der Supreme Court hauptsächlich unter der Maßgabe aktuell besetzt. Ähm, welche Art von Richterin möchte ich denn eigentlich haben, um mein Partikularinteresse durchsetzen zu können? Ja. ja. Ähm.
1: Das, das Drama entspannt sich ja gerade vor unseren Augen.
0: Ja, genau. Also wir haben es irgendwie Oktober 2020 für die Menschen, die sich das später anhören. Ja, Ihr werdet euch erinnern, 2020, das Jahr, wo späterhin GeschichtswissenschaftlerInnen ähm, sich spezialisieren können auf Wochen. Ähm, das ist, glaube ich, der aktuelle Witz, oder? Ja.
1: Ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin die Generation von HistorikerInnen, die dann auch... Äh sich darauf also ich glaube ich bin nur die generation die es treffen wird später in der
0: arbeit ja, ja, du, du, du kannst das du kannst dann darüber promovieren in zehn jahren ähm, oder so die äh, also also man muss ein paar man muss da so ein paar sachen machen also vergleichend gesehen ist der supreme court in den usa ein anderes tier als das bundesverfassungsgericht das bundesverfassungsgericht ist ja hauptsächlich eigentlich ein ort ähm, der normenkontrolle also im Bundesverfassungsgericht werden ja ähm, Urteile vorgelegt äh, und dann eine Überprüfung auf die Grundgesetz, ja, auf die auf das Grundgesetz gemacht und da gibt es eine Auslegung des Grundgesetzes. Und das ist ein anderes Rechtsverständnis als die Amerikaner mit ihrem Rechtsverständnis haben, ja, die haben also wir müssen jetzt jetzt Detail gehen, aber im Endeffekt ist äh, dieses dieses auch von 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 den Briten her orientierte Common Law Prinzip, was die dort haben, ja, das hat ja das hat ja nur so die Basis, die das hat Textbasis und das hat Präzedenz und in Deutschland gibt es halt eine andere, eine andere Vorstellung davon, wie man Recht auslegt und das Bundesverfassungsgericht legt auch Recht anders aus, ja, also das ist die erste Sache, die zweite Sache ist, es ist durchaus so, dass unsere äh, VerfassungsrichterInnen ähm, einen politischen Einschlag haben. Den verlieren die auch nicht, egal welches Parteibuch die haben. Allerdings und das ist auch etwas, was die Konservativen in den USA gerne vergessen und das haben wir jetzt auch schon bei Neil Gorsuch und Brad Kavanaugh gesehen, nur weil ich jemanden, der konservative Weltsichten habe, hat, auf so einen Stuhl setze, heißt das nicht, dass der automatisch mir ideologisch folgt. Weil äh, für Verfassungsrichter*innen und das gilt in den USA wie in Deutschland gibt es ja durchaus so eine Idee, ähm, dass deren Aufgabe die Auslegung der Verfassung ist. Ja, und du kannst halt Verfassungs- äh, du kannst halt zum Beispiel Abtreibungsfeind sein, wie du möchtest. Präzedenz hat halt ein schweres Gewicht im amerikanischen Rechtssystem und in Deutschland ist es ähnlich. Mhm, ja? okay. Also ähm, so einer der großen Lachen ist, äh, Peter Müller ist von, von CDU-Seiten auch als so ein konservativer, ähm, so ein konservativer Verfassungsrichter der auf die Bank gesetzt worden und alle haben so ein bisschen geschluckt und gedacht, ach du Scheiße und das ist ja schlimm und bla bla bla. Und die CDU hat dann von dem nach und nach äh, äh, schöne Urteile äh, mit seiner Zustimmung reingeholfen bekommen. Und mit ihm als Berichterstatter, wo dann halt auch klar wurde, ja, das hat euch überhaupt nicht geholfen. Weil in Deutschland hast du zum Beispiel das Problem, wenn du konservative RichterInnen hast, dann sind die sehr meistens grundrechtskonservativ.
1: Ja, Okay, wir haben, ein, wir haben tatsächlich ein gutes
0: Grund. Genau, wir haben eine bessere Verfassung und in den USA ist, in, also, also zum Beispiel jetzt die, die diese Amy Coney Barrett, die da jetzt ähm, bestätigt werden soll, die ist eigentlich nur gefährlich, weil ihre, weil ihre Vorstellung, wie man die amerikanische Verfassung, die amerikanische Verfassung sind ja irgendwie acht Spiegelstriche und 24 Zusätze mhm. oder 25, ähm. Die Idee, von die Idee wie sie das auslegt, ist halt, wie Evangelikale die Bibel auslegen. Also sprich, man guckt immer in den Originaltext und vergisst den Geist. Und das ist zum Beispiel eine Tradition, die haben wir in Deutschland nicht. ja Sondern in Deutschland gilt halt immer ähm, auch in der Rechtsprechung der Geist des Grundgesetzes. Ja? Also es ist den RichterInnen schon klar, ähm, dass man halt in den Artikeln ein Wertgehalt hat und der gehört zu erhalten. Und das heißt halt auch, dass man hin und wieder mal ein Update machen muss. Deswegen haben wir ja heutzutage zum Beispiel das Grundrecht auf, äh, was war das, äh, Integrität und Vertraulichkeit ähm, digitaler Datensysteme oder so, das war das Letzte, ja? was ein Ausfluss aus Artikel 2 ist. Und das wurde dann halt mal formuliert. Also es wurde im Endeffekt gesagt, die, der Schutz der Persönlichkeit gilt auch für Smartphones. Punkt.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wann das passiert ist. Ob das mit Snowden passiert ist oder das?
0: Vor äh, Snowden mit der Online-Durchsuchung. Äh, man gebe mir eine halbe Sekunde, weil solche Sachen weiß ich eigentlich halbwegs. Genau, also Online-Durchsuchung, Deutschland und ähm, äh, da 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 genau, die Verfassungsbeschwerde 2018 war das, nee, das war schon sogar noch früher. Äh, doch, oder kann das sein? Nee, das war eigentlich noch früher. Also Online-Durchsuchungen waren noch früher. Ja. Ähm, ich
1: würde jetzt drauf tippen. 2011,
0: oder oh, äh, Genau, das war mit OZAPFDIS. ist äh, war aber danach. Ähm. Genau, Schutz der Vertraulichkeit und Integrität von Informationen, das Technische das ist das Grundrecht und jetzt muss ich noch nachgucken, das ist von 2008, das ist jetzt zwölf Jahre alt. Mhm. Äh, und da ging es um die Online-Durchsuchung und danach gab es halt die sogenannte Quellen-TKÜ, das war die, 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 äh, die Idee, dass man halt wenigstens irgendwie auf so einen Rechner eine Software ausspielen kann, damit man Skype abhören kann. Und da wurde dann halt technisch bewiesen, dass es nicht geht und dann war das durch. Aber das ist in Deutschland schon zwölf Jahre alt zum Beispiel die Idee. Es ist auch so zum Beispiel, äh, du brauchst das Verfassungsgericht zum Thema ähm, Ehe für alle gar nicht fragen, weil das Verfassungsgericht ähm, hat als Artikel da stehen, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz äh, des Staates, ne? das steht da als Grundgesetzartikel drin, so und dann würden sich die Verfassungsrichter hinsehen, hin, hinsetzen und würden sagen, na, nun gut, wir gucken in die Gesellschaft, was heutzutage alles Familie und Ehe so sein kann und dann müssen wir sagen, wenn das so ist und wenn wir unheimlich viele Lebenspartnerschaften haben, ähm, die die eigentlich eheähnlich sind, aber gar nicht den rechtlichen Status haben, dann musst du vorsichtig sein, wenn du ge wenn du gegen sowas klagst, dass dir nicht hinten ähm, mit der Klage gegen die Ehe für alle ja äh, irgendwie das komplette das komplette Ehegattensplitting und Steuerrecht mit runterfällt, weil das Bundesverfassungsgericht dann sagt, wenn die ja äh, äh, der Gleichheitsgrundsatz ist hier nicht mehr gewahrt, ja. Mhm. Man muss da übrigens echt vorsichtig sein, wenn man da bei denen klagt, das kann ja durchaus passieren und die haben auch die Möglichkeiten dazu, ja, also da, freu, da freut man sich dann, wenn da irgendwie die AfD oder so mal gegen klagen möchte, aber ja, also also das ist, das, ist, ähm, das ist da die erste Frage sozusagen, also ähm, wie gesagt, die Leute sind konservativ, aber die Frage ist halt, wie sind sie konservativ und das hängt von der Person ab, ja. Amy Coney Barrett ist pro-life, hat sieben Kinder, von denen sind zwei adoptiert, muss ich immer dazu sagen, ja ähm, und, und ist halt so eine Fundi-Christin. Fundi das heißt aber nicht, dass sie sich ähm, im Zweifel gegen einen gesellschaftlichen Konsens, dass es eine gewisse äh, Menge an Abtreibungen geben muss, wehren kann. Und dann muss man halt nochmal gucken, wie eigentlich in den USA Roe vs. Wade, also wie dieses Urteil tatsächlich gestrickt ist. Und äh, dann kann es durchaus sein, dass die da eben nicht alle das einfach kippen, nur weil sich irgendwelche Spinner von das wünschen. Ja? also, da, da, also gerade an diesen Hochgerichten findet ja auch Politik statt. Ja? also mhm. die, die, die die machen halt nicht nur Rechtsprechung und Rechtsauslegung, sondern die machen halt im Endeffekt auch Politik darüber. Ja, ähm, soweit so klar. Okay, ähm, hm. Chancengleichheit. Chancengleichheit und Sozialstaat. Weißt du, wo, weißt du, wo der Sozialstaat im Grundgesetz steht?
1: Naja, die, also, als Laie würde ich ja jetzt sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber ich finde auch gleichzeitig Würde ist ein sehr weiter Begriff, deshalb, also.
0: Ja, ja, da kommen wir nochmal vorbei, da kommen mhm. wir ja nochmal vorbei, ähm. Nee, der steht da nicht. Der steht in Artikel 20. Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Hast du das Wort Sozial da drin gehört? Deswegen sind wir ein Sozialstaat. Ah, okay. Mehr, mehr gibt es nicht. Ja? Ja, also ähm, das heißt, was dieses Sozial bedeutet, haben die Väterinnen äh, des, der, der Verfassung... Ja, die, der, der Parlamentarische Rat, haben das tatsächlich ähm, freigelassen. So, jetzt, ist die Fra jetzt, jetzt können wir uns zwei Fragen stellen. Erstens, was ist die Aufgabe eines Sozialstaates? Zweitens, ähm, ist Chancengleichheit eigentlich eine gute Idee? Nachdem das Zweite das Grundsätzlichere ist, fangen wir vielleicht mal damit an. Ist Chancengleichheit eigentlich eine gute Idee?
1: Nee, ich würde dir sagen, allen Menschen nach ihren Bedürfnissen quasi Zutritt zu Bildung zu garantieren, durch, keine Ahnung, bessere Lernsoftware, barrierefreien Vorleseseelen. Klingt nach einer guten Idee.
0: Ja, aber das ist nicht Chancengleichheit, ne? <lacht>
1: das ist Chancengerechtigkeit.
0: Ist das Chancengleich also, pass auf, Chancengleichheit ah. ist, wenn wir beide auf den Rummel gehen. Und jeder 20 Euro an der Losbude <lacht> abgibt. Mhm. Und dann 20 Lose zieht. Das ist Chancengleichheit. Ja. Chancengleichheit in Deutschland ist im Übrigen, wenn, wenn dann noch jemand wenn dann jemand kommt und die restlichen Lose kauft, um das eine mit, dem, mit der freien Auswahl mitzunehmen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Ähm, also das Problem mit Chancengleichheit ist, ähm, es, gibt diese, es gibt diese berühmten Karikaturen auch dazu, wo die Leute versuchen über einen Zaun zu gucken und der eine ist größer und der andere ist kleiner.
1: Ja, ja. doch, die kenne ich.
0: Und Chancengleichheit ist, dass die Chancengleichheit ist, dass die alle auf derselben Höhe stehen und an derselben Stelle loslaufen und Chancengerechtigkeit oder besser gesagt soziale Gerechtigkeit, ja, wir müssen gar nicht über Chancen reden, ist genau das Gegenteil. Das, was du formuliert hast, also die Idee, ähm, dass wir ausgleichend arbeiten und das ist eigentlich die Aufgabe des Sozialstaates. So, jetzt muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, für was haben wir eigentlich einen Sozialstaat? Und da gibt es eine offensichtliche, so, so leicht linke Antwort und dann gibt es eine etwas ähm, weniger offensichtliche, pragmatischere Antwort. Die offensichtliche linke Antwort ist, weil wir einen Staat dafür haben, dass für die Gesellschaft da ist und, und, und die Ärmsten unterstützt und so weiter. Ja, das kennen alle. Ähm, die etwas pragmatischere Antwort ist, wenn wir keinen Sozialstaat haben, destabilisiert sich auf Dauer die Demokratie. Also Sozialstaatlichkeit ist eine hinreichende Bedingung für Demokratie. Möchtest du das jetzt erklären?
1: Nein, weil ich also ich kann mir das Szenario gerade sehr gut ausmalen.
0: Ja, ich erkläre es dem Publikum aber vielleicht noch, oder? Okay. Also, ähm... Wir können uns das in Deutschland aktuell schon angucken. In dem Moment, wo Menschen in zu großen, äh, in zu großen Notlagen sind, ähm, können sie sich nicht mehr um Politik kümmern. Und das öffnet Populismus Tür und Tor. Ja, nachdem Demokratie aber die Beteiligung aller auf irgendeine Art braucht, müssen wir den Menschen die Möglichkeit geben, genug Freiraum in ihrem Leben zu haben, um auch überhaupt an Politik teilzunehmen, also zu Parti Partizipativ teilzunehmen. Und das ist eigentlich die Idee des Sozialstaates. Wenn wir uns jetzt angucken, wie unser Sozialstaat sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, stellen wir fest, dass dort eigentlich eine Betonung eingekehrt ist, die halt sehr geprägt ist von neoliberalem Denken, also von der Idee, dass Menschen nur staatliche Unterstützung bedürfen, ja, wenn sie ähm, ja, genug, genug geleistet haben und so weiter. Also es wurde alles an den Leistungsgedanken gehangen und es wurde halt auch Arbeitslosigkeit und, und soziale Schwäche umgedeutet als Fehler der Person. Ja, was wie, als Sozialwissenschaftler halt Nachweisen können ist totaler Quatsch, ja, sondern soziale Schwäche und so weiter ist tradiert und äh, strukturell und das heißt also, wir müssen eigentlich strukturelle Ungleichheiten ausgleichen und ein Sozialstaat müsste soziale Ungleichheiten und diese strukturellen äh, Ungleichheiten ausgleichen, eben weil das ein, stützende, ein, ein, ein stützender Effekt auf die Demokratie ist. Und die Tatsache, dass die deutsche Demokratie in den letzten zehn Jahren immer mehr aus dem Fugen geraten ist, hat direkt damit zu tun, dass wir einen großen Teil der Bevölkerung haben, der eben nicht mehr partizipieren kann, aber halt auch einfach zurückgelassen wurde und sich in dieser zurückgelassen-Seinheit auch begreift. Ja? Also ähm, Und das ist das zentrale Argument für, für den Sozialstaat. Und da kannst du dann eben nicht mit Chancengleichheit arbeiten, das ist nämlich das, was eigentlich die Neoliberaler Lars machen, sondern du musst mit Chancengerechtigkeit arbeiten. Das bedeutet eben zum Beispiel vielleicht eine Frauenquote, das bedeutet zum Beispiel äh, eine besondere Förderung von Menschen mit Behinderungen ja, und ähm, eine entsprechende Ausstattung und eine entsprechende Ausstattung von zum Beispiel auch dem Kranken- und dem Rentensystem, ähm, eben damit nicht eine Horde enttäuschter Rentner auf einmal auf irgendwelchen Corona-Demos rumsteht, ja, weil sie grundsätzlich Angst um ihr Leben haben und das auf einmal eine Venue ist, wo sie sich aufgefangen fühlen. Ja, sie müssen Eigentlich muss der Sozialstaat dafür sorgen, dass diese Menschen dort nicht rumstehen, weil sie sich grundlegend versorgt und aufgefangen fühlen. Da müssen wir jetzt nicht darüber reden, wie das genau aussieht. Es geht aber hauptsächlich darum, dass dieses Gefühl und diese Wahrnehmung da ist. De deprimierend genug, ne?
1: Naja, also, sowas ähnliches habe ich mir halt schon gedacht. Ich denke mir halt die ganze Zeit nur so, warum macht keiner was dagegen? Aber vermutlich tun. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es macht tatsächlich niemand was dagegen, und ich sag mal so, es ist der, der, der Oberschicht und der, der, der durchschnittlichen. Mittelschicht, oberen Mittelschicht egal oder es machen Menschen was dagegen und es kommt unten nicht an?
0: Ähm, letzteres nicht, nein. Also, das, nein, also es gibt, es, es gibt hier ein paar Phänomene, die, mit denen man das erklären kann. Das erste Phänomen ist, dass so der finale Kapitalismus, ja, und, und neoliberale Einstellung, ähm, wirklich als, so große so, so großes Konstrukt in die Gesellschaft eingesickert sind. Das heißt also, du hast heutzutage ähm, wir, wir, wir können das ja über wir können das ja vielleicht 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 kannst du da, kannst du das so an deiner Lebenserfahrung sogar sehen. Du arbeitest doch im Supermarkt, ne? Ja. Ähm, wie viele wie viel Solidarität gibt es dann noch unter der Belegschaft?
1: Innerhalb der Belegschaft relativ viel. Mhm.
0: Ähm, Gibt es da Menschen, die der Meinung sind, ähm, dass, dass wenn, wenn jemand anders entlassen wird, Hauptsache ich war es nicht? Wahlweise auch so, so solche Ideen wie: naja, ja, so, so gegenüber anderen Gruppen. Ähm, ich habe, ja, die, die haben das ja nicht verdient, weil die haben ja nicht gearbeitet.
1: Na, schwierig. Der Letzte, der entlassen wurde, wurde von allen gehasst. <lacht> äh, und es und war tatsächlich äh, ein weißer alter Mann.
0: Ähm, The times of ja, mit nur
1: noch Frauen. Äh, das, war, das war der Letzte. Das, das ist war dieser so Feminismus, dass die Welt
0: kaputt macht. Ne?
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ja, aber du, also du kannst dir vorstellen, ne, wie, wie die Idee ja. ist. Also sprich, es gibt, bei un, es gibt unheimlich viele Leute, bei denen es halt so durchgesickert dass sie diesen ähm, äh, dass im Endeffekt ja die anderen dran ja selber Schuld sind ne? mhm. also die Grundidee des Neoliberalismus ist ja wenn sich jeder um sich selbst kümmert ist für alle gesorgt ne? so und das setzt sich jetzt durch und es hat sich noch mehr durchgesetzt in der Politik also sprich die einzigen, die heutzutage noch mit solchen Argumenten wie Solidarität um die Ecke kommen, sind die Linken und die 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 hört man nicht. Ja, selbst ähm, die, die SPD und die Grünen, also die Grünen so und so, die Grünen sind eine, äh, die Grünen sind eine besser verdienende Partei mit Umweltschutz. Ja, ähm, aber aber auch die SPD hat ein unheimliches Problem. Ähm, von dieser Hartz-IV-Legacy, die eben genau auch diese Idee aufgebaut hat, ja, äh, herunterzukommen und, und zu sagen, gesellschaftliche Solidarität bedeutet halt auch, ähm, dass das Leistungsprinzip eben nicht gilt. ja, Sondern, dass man bestimmte Leute einfach unterstützt, egal wie viel sie leisten, weil Menschen an sich einen Wert haben. Und da sind wir noch nicht, weil die Leute, die in der Politik sitzen... Glauben, dass sie das der Bevölkerung nicht erzählen können. Und man muss dann auch ehrlich sagen, der Bevölkerungsmainstream, ja, der ist da auch nicht. Sondern die, die haben halt alle, äh, den hat man halt alle, die Solidarität ausgeredet. Und ähm, dementsprechend ist das nicht mehrheitsfähig, ja. Das merkt man ja jetzt auch während der Pandemie so ein bisschen, ja, dass das halt. Dieses grundlegende Konzept, ich trage eine Maske, um andere zu schützen, dass das zwar eine relativ das zwar eine relativ große Mehrheit noch hat, auch weil es natürlich da so eine egoistische Komponente drin ist, denn wenn es der Rest nicht macht, ja, ähm, dann bin ich immer noch am Arsch, aber ähm, es ist halt bestimmten Gruppen überhaupt nicht zu vermitteln, dass das sinnvoll ist. Ja, oder, dass andere Menschen überhaupt den, den eigenen Aufwand wert sind. Und das hat sich tatsächlich so als gesellschaftliche Logik durchgesetzt. Also, man, früher war mehr Solidarität, insbesondere in unteren Statusgruppen. Ja, heutzutage glaubt jeder, dass wenn er es lang, äh, lang genug und hart genug arbeitet, er aufsteigen kann. Ähm, ich sehe das bei mir an der Schule. Wenn ich meine Schülerschaft so frage, wo sie denn so hinwollen, da hast du immer so 10 Prozent dabei, die sagen, naja, ich werde jetzt hier, ne, ich mache mein Abi und dann mache ich mein Fachabi und dann, ja, dann hat die Welt nur auf mich gewartet. Und ich denke mir so, nein, natürlich nicht. Ja? Weil du kommst auf
1: mich hat die Welt nicht gewartet und also zumindest, ne?
0: ne ja, also. auf
1: einem hm? stinknormalen Gymnasium.
0: Genau, und meine Schülerinnen und Schüler sind nicht mal auf einem stinknormalen Gymnasium
1: deshalb,
0: also, ja. Ja, die sind auf einer, einer Fachhochschule, Fachoberschule. Die haben ja auch noch einen Start, äh, Startminus. Start ja, und anstatt halt zu sagen, wir, wir gehen gemeinsam vor, ja, tut man das nicht. Und deswegen bröselt der Sozialstaat halt hin. Also, du, ja, das Bundesverfassungsgericht argumentiert auch eigentlich nicht mehr sozialstaatlich an vielen Stellen. Und äh, das Sozialstaatsprinzip äh, wird auch hin und wieder gar nicht mehr als Teil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung erwähnt. Also, pff, ja, ich wollte gerade
1: sagen, wann, wann kam das denn? Kam das irgendwie aus den 80ern? aus, aus 90er den USA? Jahre. Ach, 90er, 90er Jahre.
0: 90er äh. Jahre, ja, USA, äh, USA, aber auch Großbritannien, New Labour, ne? Ach äh, ja, mhm. Und äh, es saßen halt ab den Mitte der 90er bis in die frühen 2000er äh, bei Anne Will, beim Anne-Will-Vorgänger Sabine Christiansen. Äh, saß solche, saßen solche Leute wie Hans Werner Sinn und Heinz -Ola -Hand Olaf Henkel, ja, der, der, äh, der damals noch irgendwie so ein Lobbyist war, bevor er dann bei der AfD gelandet ist und jetzt total erschrocken war, dass das Nazis waren. Ähm, mhm. äh, die saßen, die saßen dort alle zwei Wochen im Fernsehen und haben solch, die haben genauso geredet, wie Friedrich Merz jetzt redet. Und zwar die ganze Zeit und alle. Also, sprich, man hat gesagt, ja, also, also man muss jetzt doch noch Arbeit haben und so weiter, ja, und äh, wer nicht arbeitet, der hat auch keine Unterstützung verdient, das wurde da damals durchgedrückt, hauptsächlich von Menschen, die nach allen Maßstäben, die wir haben, eigentlich nie gearbeitet haben, ja, und das hast du jetzt auch wieder, ja, das, der Witz ist aber, 2020 sind wir halt schlauer, und deswegen sitzt, ja, deswegen, wenn Friedrich Merz jetzt irgendwie im Fernsehen sitzt und sagt, ja, das kann ja nicht hier in der Pandemie angehen, ja, ähm, und wir, so, wir, wir müssen uns daran, wir, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, nicht zu arbeiten. Äh, dann sitzt irgendwie größere Teile Deutschlands da und lacht sich ein Ast. Ja, und ich komme dann um die Ecke mit ähm, dem ja, letztens verstorbenen David Grabber. Ja? Kennst du das? David Grabber, Bullshit Jobs? Ähm,
1: also ich kenne die Bullshit Jobs, aber ich kenne nicht David Grabber.
0: Genau, also der hat, das, der hat im Endeffekt das Buch dazu geschrieben, ja. Also seine Theorie ist, es gibt ungefähr 40% Bullshit-Jobs in einer Gesellschaft. Ein Bullshit-Job ist ein Job, ähm, von dem die Person, die ihn ausübt, weiß, dass er komplett sinnlos ist. Er ist komplett sinnlos. Und die Person ja, kann sich das nur nicht eingestehen, weil sie sehr viel Kohle in den Arsch dafür geblasen bekommt, dass sie das macht. Der hat das in einem Aufsatz 2013 formuliert und hat dann drei Jahre lang Zuschriften von Leuten bekommen, die gesagt haben, ja, ich mache so einen Job. Und dann gibt es uns beide, wir machen Shit-Jobs. Also du mehr als ich, weil ich bin ja wenigstens gut bezahlt. Ja. Ähm, mhm. Shit-Jobs sind Jobs, die man jetzt in der Pandemie als systemrelevant bezeichnet. Ja, und die Leute mit den Bullshit-Jobs, solche Menschen wie Friedrich Merz, hassen die Menschen mit den Shit-Jobs, weil sie denen die, ja, die, den inhärenten Wert und den die, die, den Gehaltvollen, also den, den Gehalt ihrer Arbeit neiden. Das heißt, die gucken dann auf die Supermarktkräfte, die Lehrkräfte und die Pflegekräfte und alle möglichen anderen Leute und sehen, das sind Leute, die sind scheiße bezahlt, aber die tun etwas, was wichtig ist. Ja? Das kann man jetzt auch gut sehen. Ne? Wir haben irgendwie äh, gerade... Ähm, wir haben wir gerade irgendwie Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und dann, dann, hörst du, dann, hörst du, dann hörst du Journalisten die ganze Zeit jammern, dass das ja das öffentliche Leben einschränkt, ja? wohl wissend, dass wenn irgendwie äh, mehrere Redaktionen in deutschen Zeitungen zwei Wochen streiken, dass keine alte Sau interessiert. Ja, weil einer macht einen Job, der ist wichtig, ja, wenn bei euch irgendwie die Stadtreinigung streikt oder die Kindergärten oder der öffentliche Nahverkehr, ja, dann, dann hat das einen Einfluss auf die Realität. Wenn, wenn bei euch im Spiegelhochhaus ja einen Tag lang die Journalisten alle rauslaufen und sagen, also wir schreiben heute nichts, dann interessiert das größere Teile der Bevölkerung einen Dreck.
1: Ich würde gerade sagen, ich müsste morgens nicht die Zeitung sortieren. Das ist, glaube ich, das Einzige, wie es mir auffallen würde.
0: Ja, ne? Also. Das, und und da, da ist ein zentraler Punkt im Sozialstaat, dass ähm, Arbeit eigentlich nicht mehr der Ma das Maß für Wohlstand sein kann. Das haben aber die ganzen Neoliberalen so herbeigeredet. Ja, also wenn wir Grabber glauben, dass 40% Prozent der Leute eigentlich auch größere Teile ihrer Zeit daheim bleiben könnten und eine Arbeitszeit von sagen wir mal 20 Stunden die Woche, wenn man sie halbwegs gleich verteilt, für viele Leute einfach ausreichend ist, ja, also für den Großteil der Gesellschaft, ja, weil wir dann immer noch dieselbe Wertschöpfung haben, ähm, dann muss ich die Frage stellen, warum wir das nicht machen und die Antwort ist, dass der Kapitalismus der Meinung ist, ähm, dass es auf keinen Fall gehen kann, dass Leute weniger arbeiten, weil man sie dann weniger äh, beschäftigt und weniger abhängig macht und dann kommen die auf dumme Ideen. <lacht> ja, so, das ist die ja, also sprich, die, äh, man hat den Leuten allen eingeredet, dass Arbeit wert ist, ja, äh, übrigens dank auch für die Idee an einen gewissen Herrn Marx, ja, und ähm, hat aber komplett vergessen, dass wir eigentlich die Wertschöpfung ja großflächig gar nicht mehr über, über die Zeit, die ich in einem Beruf verbringe, stattfindet, sondern über das, was ich in diesem Beruf tue. Und du kannst das dann sehen, im mittleren Management zum Beispiel, bei vielen großen Unternehmen sitzen halt Leute den ganzen Tag in Meetings, ja, erzählen sich gegenseitig, dass sie wichtig sind und am Ende passiert nichts. Und bei Grabber gibt es so schöne Beispiele, dass, ähm, wenn's, äh, dass wenn es um nichts ging, da unheimlich viel Konkurrenz herrschte und das alles total anstrengend war und in dem Moment, wo die Sachen machten mussten, die, die, die wichtig waren, ja, liefen die Teams und alles hat funktioniert. Und dann kannst du dir halt vorstellen, wie das ist, wenn man eigentlich nur Zeug macht, das nicht wichtig ist, ne? Ja, ihr, könnt euch das, ihr könnt euch das im Supermarkt nicht leisten, ja, dass ihr euch die halbe Zeit irgendwie ankeift und euch gegenseitig ein Bein stellt. Ja, ich, kann mir das meinem, ja, ich, kann, ich kann mir das in meinem Job auch nicht leisten. Ja, und deswegen funktioniert mein Lehrerzimmer wie eine geölte Maschine. Also ich habe diese Woche eine Kurzarbeit in Englisch erstellt, die habe ich vorgeschmissen, die habe ich meiner Kollegin geschickt. Die hat sich die angeguckt, hat mir gesagt, pass auf, ich ändere das, ich ändere das, ich habe hier einen Vorschlag für dich. Ja, für den zweiten Teil der Arbeit, dann habe ich mir den angeguckt habe gesagt, du, ich habe einen Gegenvorschlag, dann haben wir uns den angeguckt und sie meinte, du, das, das was du als Gegenvorschlag hattest, habe ich mir als erstes ausge eigentlich auch als erstes ausgesucht und dann haben wir uns beide angenickt und das waren drei E-Mails, weil es geht um was, ja, ich, ja. Kann, ich, ich kann dir ganz genau sagen, was für mich das ermüdendste ist, drei Stunden Lehrerkonferenz, wo mir irgendwelche Zettel vorgelesen werden, ja, weil da geht es um nichts. Das hat mittelbar eine Bedeutung für mich und für meine Schülerinnen. Ja, aber ansonsten nicht. Bullshit Jobs und da sind wir halt also bei der Frage, wie muss der Sozialstaat aussehen und die Antwort ist dann, wir müssen wegkommen von der Idee für Arbeit, ja, also von der Idee der Arbeit als konstituierendes Merkmal, dass die Leute unterstützt werden. Ja, und von der Idee der Leistung und einfach die Frage stellen, ja, wie supporten wir eine Gesellschaft mit dem kompletten Wohlstand, den wir haben? Ja? So, aber da, da, sagen wir es mal so, das ist jetzt hier linkes Gespinne. ne? Also das, das, da sitzen wir jetzt hier in meinem kleinen Podcast und können solche Dinge erzählen. Weil das ist nicht mehrheitsfähig und das wird auch nicht so schnell mehrheitsfähig. Das wird jetzt mit Corona vielleicht schneller mehrheitsfähig, weil ganz viele Leute gesehen haben, wo da die Schieflagen sind. Ja, aber dann wird sich auch erst was in den nächsten 20, 30 Jahren tun, ne? weil dicke Bretter und so. Ja. Und ich hoffe,
1: da, das kommt mir gerade so ein bisschen in Handy, weil ich dann so das rentenfähige Alter zumindest also in die Nähe davon komme. Ja,
0: aber keine Sorge, du wirst Altersarmut haben.
1: Ja, da, da, hab <lacht> da, da mache ich mir auch keine Hoffnung.
0: Naja, nein, du wirst irgendwann mal <lacht> du, ja, du wirst irgendwann mal hochdotiertes, äh, ja, hochdotiertes Geschichte X oder Historiks- oder wie man das dann nennt. Ja. Mit, mit, der ersten, mit der ersten Professur für, für das Jahr 2000, ja, Geschichte des Jahres 2020. Da gibt es dann eine extra Professur zu. Das Jahr, in dem alles kaputt ging. Und, ja.
1: Genau, denn, dann sind wir irgendwann 2050 in der, in der Postapokalypse.
0: Ja, da sind wir dann so und so, weil dann mit dem Klimawandel, da kommen wir auch nicht so schnell. Okay. So.
1: Ne, das ist dann die Post Postapokalypse.
0: Ja, wenn nur noch die nur noch die Kakerlaken übrig sind.
1: Ja, also ich meine, Respekt an die. Die haben bis jetzt sehr lange.
0: Ja, die hätten noch. Ja, das, 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 das hilft nicht mal Atomkrieg.
1: Nee. Das finde ich so erstaunlich an den Teilen. Ja.
0: Ähm, okay, wollen wir weitergehen? Gerne. Okay, also Hier steht jetzt mal was mit Räterepubliken. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie kommst du denn bitte auf den Kram?
1: Weil ich dich leiden sehen
0: will. Nee, du wirst mich nicht leiden sehen. Hast du auch noch eine bessere Erklärung?
1: Ähm... Ja, weil ich ja eine Unfall, unglaublich vermuckste linke Twitter-Blase habe, die mir immer wieder Rojava äh, in, in die TL spült. Und ich mir dann da, mich dann versucht habe, tatsächlich mal einzuarbeiten, so wie das ganze Schema was? da funktioniert. Und dann war ich total lost, weil
0: Die dir was in die Timeline spült nochmal?
1: Äh, Rojava. Äh,
0: ro ah, das, das
1: besetzte Gebiet zwischen Syrien, der Türkei ah. und
0: Ah, aber das ist ja eigentlich kein Rätesystem.
1: Sie versuchen es immer, sie verkaufen es als halt etwas. Also sie ähm, wollen zumindest, glaube ich, etablieren.
0: Ja, äh. Demokratische
1: Föderation.
0: Autonome Administration von Nord- und Ostsyrien. Ja. Ähm, ja, da sieht man schon, ja, ich klicke in die Wikipedia. Ich gucke mal neben, nebenbei da. Ähm. Die Verwaltung soll multiethnische und religiöse Situationen in Nordsyrien widerspiegeln und besteht jeweils aus einem kurdischen, arabischen und christlich-assyrischen Minister pro ähm, Und hier gibt es auch eine Grafik, die gucken wir uns mal nebenbei an. Die Rätestrukturen. Ja. Ähm. Aha. Ja, ja, die probieren das. Okay, ich habe da Einwände. <lacht> Sagte dachte ich mir okay. Wie weit vorne soll ich anfangen? Wir fangen, Gerne super weit vorne. Wir fangen, wir fangen tatsächlich relativ weit vorne an. Und zwar fangen wir an, ähm, bei, indem wir uns überhaupt mal die Frage stellen, äh, was wollen wir eigentlich in so, in, in so einer Demokratie? Und ich stelle jetzt einfach mal so die zwei zwei große zwei große gegen, entgegengesetzte Lager aus der politischen Philosophie vor. Das eine ist John Locke und das andere ist Jean-Jacques Rousseau. Die sagen dir wahrscheinlich was, ne? Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also Freiheit oder Totalitarismus.
0: Ja, genau. Also, also wir müssen das vielleicht ein bisschen erklären. Locke sagt im Endeffekt... Ähm, der, äh, die Menschen sollen möglichst frei sein und der Staat garantiert Verträge untereinander und die Gewa ja, ja, und hat das Gewaltmonopol, um ähm, die Vertragssicherheit durchzusetzen zwischen Menschen. Und ansonsten ist, sind alle frei und jeder darf äh, nach seinem eigenen nach seinen eigenen Möglichkeiten in der Gesellschaft leben. Jean-Jacques -Jean Rousseau sagt, es gibt den Volonté général ja den Willen des Volkes und wir machen und wir machen im Endeffekt so mehrere kleine äh, Gruppen auf. Und dort herrscht, herrscht das Einstimmigkeitsprinzip. Wir kommen drauf zurück. Und ähm, es herrscht die Idee, dass Menschen persönlich zurückstecken, wenn der Volonté-General ihnen sagt, dass ähm, die Handlung für alle gemeinsam besser ist. Ne? Diese Idee setzt sich dann bei Marx und so weiter ja auch fort. Ne? Die Idee des Kommunismus, dass Menschen also persönliche Freiheiten dafür aufgeben, dass es der Gesellschaft besser geht und dann ja hintenrum wieder diese Freiheiten zurückgewinnen. Sagen wir es mal so, bisher hat sich noch nicht bewahrheitet, dass, es das, dass das funktioniert. Ja. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, Rousseau ist totalitaristisch, eben weil in Rousseaus Idee drinsteckt, dass ich Politik nicht entkommen kann. Ja, ich muss in diesem Rätesystem oder ich muss in diesem Volon, in dem System von Jean-Jacques Rousseau muss ich bei jeder Abstimmung teilnehmen und es muss am Ende eine Einstimmigkeit geben. Also das ist die Hardcore-Variante. Ne? Ja. So.
1: Was unfassbar kompliziert und aufwendig wäre.
0: Genau. So, Das ist die ganz grundlegende Idee der Räterepublik. Ja, also eine, eine Re, äh, die, die Räterepublik ist äh, ganz grundlegend in ihrer Sta klassischen Anlage auch so gedacht. Also sprich, du hast unten deine Haushalte. Diese Haushalte wählen Delegierte. Jetzt müssen wir aufpassen. Delegierte und Abgeordnete sind nicht dasselbe. Der Unterschied zwischen einem Abgeordneten, also einem Repräsentanten und einem Delegierten ist, dass der Abgeordnete ein freies Mandat hat und der Delegierte nicht. Ja, das ist relativ wichtig, weil wenn wir ein freies Mandat haben, dann können wir Leute repräsentativ irgendwo hinschicken und die können dann Politik machen. Wenn wir Delegierte haben, dann, dann geben die unseren Willen einfach nur weiter. So, ja, und da ist genau das Problem. In den Räterepubliken wird nämlich einfach delegiert, ja, also in klassischen Rätesystemen wird delegiert und das bedeutet, die Demokratie geht von unten nach oben hoch. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, dass in den Räten sitzen dann ja einfach nur unterschiedliche Interessen, die immer nur nach oben weiter fortgegeben werden. Also es kommt nicht zur politischen Aushandlung dieser Interessen.
1: Ich wollte gerade sagen, dann sitzen die da oben, haben einen Bund von verschiedenen Meinungen und hm? sitzen dann da.
0: Ja, naja, vor allen Dingen hast du das Problem, das wird immer enger. Also sprich, es werden ja immer mehr Leute irgendwo hin delegiert. Ja? ja. So, und dann hast du genau das Problem. Ja. Das heißt also, du, du verlierst entweder Minderheiten oder Minderheiten werden unterdrückt oder nicht repräsentiert. Ja. Und ähm, die, diese Minderheiten... Ähm, verschwinden dann halt irgendwie und werden, werden halt so totalitaristisch unterdrückt. Das heißt, es ist eine reine Mehrheitsdiktatur. So, jetzt gucken wir dann in die Redestruktur von Westkurdistan da steht das Repräsentationsprinzip. Ja, ähm, Zwei Co-Vorsitzende auf zwei Jahre und die haben ein imperatives Mandat. Und das imperative Mandat ist der Fachbegriff gen für genau das. Also sprich, ja, es gibt im Endeffekt äh, gibt dir das Mandat, nicht? Ne, in Deutschland haben wir das freie Mandat, mhm. das imperative Mandat gibt jetzt diesen Leuten mit, was sie tun müssen und dann steht halt da noch daneben, wenn möglich Konsensentscheidungen und was ist, wenn das nicht möglich ist, wer löst denn jetzt den gesellschaftlichen Streit, für den Politik zuständig ist, ja,
1: ja, ich würde sagen, dann, dann, dann setzen sich mal alle quasi, auf gut Deutsch gesagt, in den Redekreis und jeder redet dann mal, wenn er den Redestab hat und dann
0: Genau, und wie treffen wir dann ja, die Entscheidung? So, okay, und wie treffen wir dann die Entscheidung? Das grundlegende, der grundlegende Haken dieser ganzen Ideen ist, dass herrschaftsloser Diskurs Quark ist. Ja, herrschaftslose Diskurs funktioniert nur in totalitären Systemen, die automatisch Leute dazu zwingen, sich selbst auf die Zunge zu beißen oder sie dann irgendwann strukturell unterdrücken. Das muss klar sein. Die Freiheit der Person ist in diesen Systemen schlicht und ergreifend weg. Ja, weil du kannst dir dann überlegen, stehe ich als Einzelner oder als, als Vertreter von einzelnen gegen gegen die Mehrheit, ja, oder nicht. Und nachdem ich dann einen großen Sozialdruck habe, also sprich, das, was Politik eigentlich machen soll, nämlich den Konflikt zwischen Gruppen, der wird jetzt ins Gesellschaftliche ausgelagert. Der Konflikt ist immer noch da. Der geht ja nicht weg. Ja, ich habe halt unterschiedliche Interessengemeinschaften, ja, diese, dieser Volonté General, dieser Hirnfurz von Rousseau, der existiert doch nicht, es läuft doch niemand durch die Gegend und sagt, ja, also ich habe hier ein vollkommen anderes Interesse, aber weil ich spüre, dass im Wind, ja, ich spüre im Wind, dass das für die, dass, dass wenn ich jetzt hier zurückstecke, das für alle besser ist, ja, deswegen entscheide ich mich gegen meine Interessen, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, mit welcher, in welcher Realität das stattfinden soll, aber das findet halt nicht statt. Sondern was wirklich stattfindet ist, dass halt die Mehrheit, die Minderheit immer unterdrückt und wir deswegen ein total, ja, du deswegen eigentlich ein totalitäres System hast und zwar sogar ein diktatorisches System, ja, das dann halt für sich immer sagt, dass es die Mehrheit repräsentiert und alle anderen haben zugestimmt. Ja, aber alle anderen haben zugestimmt, weil sie gar nicht die Wahl des Dissens hatten, ja, und weil sie nicht mitgedacht wurden. Und das ist das Problem ja, mein, mit imperativen Mandaten.
1: Mein, mein spontaner Gedankengang wäre jetzt, also ich sag mal so in so einem, keine Ahnung, demokratischen Konföderalismus, wäre es ja, gut, jetzt haben die da dauernd Krieg, aber keine Ahnung, in einer Utopie. Äh, jeder hat, keine Ahnung, Therapie und lernt sich mal ordentlich selbst zu reflektieren, weil das fehlt eindeutig Menschen.
0: Selbst dem angenommen funktioniert, funktioniert das, das nicht. Denn? Nein!
1: Hätte ja sein können.
0: Also, guck mal. Ähm, äh, würdest du sagen, dass wir beide halbwegs in deine Definition von jeder hatte mal Therapie und ist halbwegs ausgeglichen reinfallen?
1: Ja, doch. Ich, ich glaube schon.
0: Okay. Ähm, du, bist, du, ich. Bist, du bist vegan?
1: Nee, vegetarisch.
0: Okay, ich bin auch vegetarisch. Ähm, was ist dein Hassgemüse? Ich habe keins. Okay. Gibt es irgendwie so ein, eine Kategorie Essen, die ist bäh? Sag nicht Fleisch?
1: Kapern, doch, Kapern.
0: Kapern, okay. Äh, ich, ich, hätte, ich mag Königsberger Klopse. Ich kann mich also für, vegan, für vegetarische Königsberger Klopse aus Sojamehl äh, erweichen lassen. So. Sam? Wir müssen uns jetzt einigen. Ich bin für vegetarische Königsberger Klopse mit Karponsoße. Wie ist es bei dir so?
1: Ich lasse die Karponsoße weg.
0: Das geht nicht. Es gibt nur ein Essen. Okay. Klar? Mhm. Ja, also entweder du beißt dir dann auf die Zunge und sagst, ich esse die scheiß Karpon. Oder aber ich sage, es gibt keine Königsberger Klopse. So. Und
1: dann haben wir gar nichts zu essen, ja,
0: okay. Ja, naja, also die, die Idee, die da von linken Denkern dahinter steht, ist, dass ja, äh, wenn Menschen lang genug miteinander reden, sie am Ende einen Konsens finden. Das glaube ich jetzt nicht, ja. Ja,
1: also ich, ich, ich denke mir da immer so vermutlich bei, also wo ich mal da die Gefahr sehe, ist, dass es vermutlich bei manchen Entscheidungen wie bei einer Pandemie nicht sonderlich viel Zeit gibt.
0: Das ist es, das ist das Erste. Ja, also manchmal muss man halt auch einfach Entscheidungen treffen. Du kannst nicht alles im Diskurs aushandeln. Und meine Kritik daran ist auch immer, ähm, dass es schlicht und ergreifend Diskurs nicht, nicht das schlussendliche Mittel sein kann. Ja, es gibt halt schlicht und ergreifend Dinge, ja, wir können ja bei unserem Carbon-Beispiel bleiben, das, das, ist auf einem, das ist auf einem Niveau, ja, auf einem auf einem Werteniveau sozusagen, wo ich mit dir ja keinen Diskurs führen kann, ja, ich kann mir jetzt hinstellen und sagen, ach weißt du, die sind ja gar nicht so schlecht, ja, <lacht> was soll ich denn machen, ja. Also, ich du kannst ja ja nicht argumentieren. Ja, was mache ich, mach ich, mach ich denn denn mit Leuten, die bestimmte Überzeugungen haben? Ja? Ich kann ihnen ja nicht ihre Bezeugung, ja, soll ich denen soll ich die dann soll ich denen dann ihre Überzeugungen ausreden? Die Idee ist natürlich, dass alle total erwachsen im Kreis sitzen und so lange über ihre über, ja, und so lange miteinander reden, bis sie auf einen goldenen Mittelweg kommen. Allein, das hat sich jetzt in über 20.000 Jahren Menschheitsgeschichte jetzt nicht als praktikable Lösung gezeigt. Und wer schon mal irgendwie so, so, so Massenveranstaltungen und so Plena gerade auf linken Seiten gesehen hat, hat gemerkt, das ist hauptsächlich ermüdend. Und wir SoziologInnen haben da auch noch ein, einen kleinen Hinweis. In diesen herrschaftslosen Gruppen, in denen es keine offizielle Führerschaft gibt, bildet sich, bildet sich sozial eine implizite Führerschaft heraus, und zwar aufgrund persönlicher Eigenschaften oder auch, das ist Demagogen anfällig bis zum Umfallen.
1: Ja, da würde ich jetzt auch wieder argumentieren, dass, dass hoffentlich viele Lenke, äh, linke Menschen sich darüber bewusst sind, dahingehend, dass sie diese sozialen Theorien bzw. Gruppenpsychologie kennen und dann bewusst gegenwirken.
0: Okay. Ähm, und an welcher Stelle ist das dann eine gute Lösung für den Staat? Wo wir, ja, also, also weiß ich nicht, ist dann, ist dann die Grundvoraussetzung für den, für, den, für den Bürger im Rätesystem, dass er, dass er schon mal hier irgendwie ja, Sozialpsychologie 1 ähm, drin haben muss und, und Soziologie, Einführung der Soziologie und so. Und was machen wir mit Menschen? Die, die aufgrund ihrer natürlichen Disposition nicht in der Lage sind, diese komplexen Dinge alle kognitiv respektive emotional zu verstehen? Erschießen wir die oder so? Weiß ich nicht?
1: Ja, es ist, es ist, ich hab das Gefühl, das <lacht> läuft gerade auf so eine, so eine Parallel von der, ja.
0: Das, das ist alles das ist, nett gedacht.
1: Ich, ich würde gerade sagen, es sind glaube ich viele Nebenfaktoren, die dann quasi einfach ich habe das Gefühl, solche Vorstellungen kommen dann immer einher mit "Ja-Therapie für alle". Wir schaffen Staaten einfach gleich ab. Und
0: der Staat wir schaffen
1: auch die Polizei ab.
0: Ja, der Staat ist das irgendwas. genau. Der Staat ist das zentrale Mittel der Politik. Der Staat ist die Struktur, mit der wir gesellschaftliche Konflikte aushandeln. Die Polizei ist dafür da, also die Exekutive sozusagen, und die Polizei ist ja ein Teil der Exekutive, ist dafür da, die von uns allgemein verbindlich gefundenen Regeln allgemein durchzusetzen. Wir können uns länglich darüber unterhalten, dass das dysfunktional ist in, in verschiedenen Systemen, das ist aber ein getrenntes Problem. Ja, wir reden jetzt furchtbar theoretisch. Am Ende brauchst du immer jemanden, der das Gewaltmonopol hat. Wenn du das, Gewalt, ja, wenn du das Gewaltmonopol nämlich nicht bei einer gesellschaftlichen Institution hast, egal wie die aussieht, hast du im Endeffekt den Naturzustand von Locke und Rousseau. Ja, also hauptsächlich den von Locke. Den Krieg aller gegen alle. Ne? Das ist eigentlich der von Hobbes dann schon, aber ist okay. So, hm, fuck. Also kommst du ohne Polizei nicht hin. Und wenn, ja, das heißt, du brauchst irgendwie eine Institution, die das Gewaltmonopol hat, weil die, Konse die Gegenkonsequenz ist ja noch viel, viel bescheuerter, nämlich dann, da, dann hat nämlich das Gewaltmonopol derjenige, der die größten Muskeln hat, die meisten Leute mobilisiert und so weiter und so fort. Also aus der Nummer kommst du jetzt auch nicht raus, ja, und äh, im Übrigen, wenn ich höre, ja, dann müssen alle mal in Therapie, dann, dann klingt mir das klingt dann klingt dann das irgendwie nach der Kulturrevolution in China. So, okay. und dann gucken wir uns an, wie die Chinesen gegenüber ihrer Bevölkerung vorgehen und stellen fest, ja, die schicken ja tatsächlich die Uiguren alle in Therapie.
1: Ja, ja, das ist, ne, das, das ist, ne.
0: <lacht> Ja, da, ne. hallo, das sagen die offiziell. Ernsthaft? Ja, natürlich, die sagen, das ist, das ist hauptsächlich ein Bildungsprojekt. Die haben nur das Licht nicht gesehen.
1: Okay, ja. So. Ja, das, das ist jetzt gerade mhm. ja, ja, ne? nachvollziehbar.
0: So, also, um das alles mal so richtig von oben bis unten durchzustrukturieren, in dem Moment, ja, du, du kennst von mir wahrscheinlich diesen Spruch mit dem positiven Menschenbild und dem Staatsterrorismus, ne? Ich ja, wiederhole Ihnen nochmal gerne ist von einem meiner Professoren. Ein positives Menschenbild als Basis von, politisch, ja, von politischen Systemen führt zu Staatsterrorismus. Wir haben gerade das im Detail ausdiskutiert, warum das so ist. Ja, weil meine, wenn meine grundsätzliche Idee ist, dass wenn Menschen doch schlicht und ergreifend anders wären, ja, und dann würde ich ja ein unheimlich tolle, eine unheimlich tolle konfliktfreie Welt haben, wo sich alle Leute miteinander unheimlich gut vertragen ja, und alle Entscheidungen durch den Wind getroffen werden. Dann muss ich ja im Endeffekt durch, die, durch Kontrolle von oben, ja, durch Kontrolle durch das System, sei es soziale Kontrolle oder Therapien für alle und Ähnliches, dafür sorgen, dass das so ist. Weil Menschen an sich sind freie Wesen ja, ich, 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 war, ich war vorhin irgendwie unterwegs und hatte eine, hatte eine Freundin mit, ja, und ähm, die erzählte mir dann von ihrem Mitarbeiter, mit dem sie da irgendwie zusammen jetzt äh, dabei ist, und ähm, der macht immer seine Aufgaben nicht und so weiter und so fort. Ich habe dann dreimal zu ihr gesagt, du musst ein bisschen denken wie ein Lehrer. Meinen Sie, was meinst du Dann da habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Ja, wenn ihr die Aufgaben verteilt, gibst du den Menschen Aufgaben, die nicht, die nicht kritisch sind und und wo sich hinten nichts anschließt, auf das jemand anderes wartet, dann kann der da in Ruhe dran scheitern und dann ist es sein Problem. Können wir jetzt natürlich sagen, das ist total zynisch und du kannst den Menschen noch eine Chance geben und so weiter, aber aus gesellschaftlicher Sicht ist das die beste Art, wie du damit vorgehen kannst. Da reibt sich auch keiner drauf auf. Was sollen wir denn ansonsten machen? Sollen wir den jetzt, sollen wir den jetzt einsperren und so, lange, ja, und so lange prügeln, bis er das richtig macht? Ja, funktioniert ja nicht. Also... Hallo?
1: Ja. Ja, ja, ich höre dir zu.
0: <lacht> ja, ja. Ja. Es, es sind Menschen, es sind so würde ich es vermutlich
1: auch machen, weil ich habe keine Lust auf Diskussionen.
0: Ähm, naja, das Problem ist auch, äh, der Konflikt ist sinnlos. Ja, also du kannst durch den Konflikt mit dieser Person nichts gewinnen. Menschen ändern sich nicht nur, weil andere Leute meckern. Also es tut mir ja leid. Das stimmt. Ja, also, und das so... Und Menschen, ja, das heißt also, du kriegst die Menschen nicht dazu, dass sie so gut sind wie in diesem System, ja, das geht ja, ähm, ähm, die, die grundlegenden Ideen dieser, dieser herrschaftsfreien Diskurse sind immer, dass die Leute alle furchtbar durchreflektiert sind, sind Menschen nicht, dass die Leute bereit sind, ja, äh, selbst wenn sie komplett durchreflektiert sind, müssen die Menschen die ganze Zeit dazu bereit sein, ihre eigenen Vorteile für den Vorteil der Allgemeinheit zurückzustellen, da stellt sich mir selbst als komplett durchreflektiert ja, aus der Position so wenn du komplett durchreflektiert bist, die Frage, warum soll ich so bescheuert sein? Ja, insbesondere wenn ich komplett durchreflektiert bin, bin ich wahrscheinlich nicht mehr so bescheuert. Ja. Ähm, und dass die dann äh, und dass das alles schnell funktioniert. Ja. So ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, ja, es hat doch aber Räterepubliken gegeben, ja, die französische Kommune zum Beispiel, bis, die Mil bis, bis Militär durchgelaufen ist.
1: Ich wollte gerade ja. sagen, also das ist halt immer so, also ich als äh, ne, Historik sage jetzt so, gut, alle Kommunen, die wir jemals hatten, sind meistens vom Militär oder vom Faschismus. Ja, nieder, niedergerannt, niedergebrannt, Je nachdem, äh, worden.
0: Ja, ähm, wir haben aber kommunistische und sozialistische Systeme gehabt, die auf ähnlichen Ideen aufsetzen. Und was haben die alle gehabt? Was war denn, was war denn der geniale, die geniale Idee von Lenin? Lenin hat gesehen, dass, ähm, hat gesehen, dass im Endeffekt die Sowjetunion ohne eine Partei nicht funktioniert. Ja, weil die Bevölkerung war gar nicht so weit. Ja, die haben nie das Licht gesehen. Die haben bis 1990 das Licht nicht gesehen gehabt. Ja, warum denn auch? Wie denn auch? Ja, selbst, selbst irgendwie diese Bildungsprogramme funktionieren da nicht. Ja, das ist ja alles verkopfte Scheiße gewesen. Das sagt ja den Leuten nichts. So, ähm, Also hast du das grundlegende Problem... Dass, dass, ja, dass selbst wenn Menschen Kommunismus verstanden haben, also kognitiv verstanden haben, ja, ähm, es, es immer noch nicht so weit geht, dass sie dann auch mitmachen. Also ich weiß nicht, ob du aus der DDR den Spruch kennst, äh, Freitag ab eins macht jeder seins. Yeah. Ja. Also dass die Leute einfach nach Hause gegangen sind vom Arbeiten, weil das Geld haben sie ja eh gekriegt. Yeah. Weißt du, was sozialistische Umlagerung ist?
1: Dass sie das Geld nicht mehr bekommen?
0: Nee, nee, sozialistische Umlagerung ist, wenn du Sachen aus deinem Betrieb mitnimmst, weil der ist ja volkseigen. Das gehört ja dir.
1: Ah. <lacht> oh, ja, okay. Also, ich würde. Ja, ja, okay.
0: Also, sprich, es ist ein, ist ein Begriff für Diebstahl. <lacht> ja. Aber er,
1: er klingt sozialverträglich.
0: Ja, also, ich habe mir in der Vorbereitung, habe ich mir den Wikipedia-Artikel zu system durchgelesen und dann habe ich hier von 2009. Von äh, Takis Fotopoulos einen länglichen Text über etwas gelesen, das heißt Inclusive Democracy und der schwabuliert dann auch wieder sowas herbei, ja. ähm, äh, wo dann an irgendeiner Stelle kommt, ja, also also ein, eine, äh, eine, ein geiler Satz ist, wir wollen davon ausgehen, dass üblicherweise kein politisches Gemeinwesen mehr als 30.000 bis 50.000 Menschen umfasst. Also, das heißt, Hamburg sind 20 politische Gemeinwesen. Ja, also das sind so, solche Sachen definiert er da. Und äh, dann hat er da irgendwie solche Ideen wie, ja, äh, dass das natürlich alle die ganze Zeit mit äh, äh, mitbestimmen müssen. Und ich habe das nur durchgelesen und habe mir gedacht, ja, ist denn das ist für eine totalitäre Scheiße. Ich muss doch das Recht haben, mich entziehen zu können. Ja, und wenn dann gesagt wird, ja, aber ähm, dann, dann gehst du halt nicht wählen, ja, ja gut, dann hat der Rest ein imperatives Mandat und das bedeutet im Endeffekt, wenn ich nicht wählen gehe, werde ich gar nicht berücksichtigt, während wir ja in repräsentativen Demokratien halt einen Minderheitenschutz habe, haben, weil selbst wenn ich nicht wählen gehe, gibt es PolitikerInnen, die im Zweifel für mich Partei ergreifen können. Das können ja PolitikerInnen mit einem imperativen Mandat gar nicht. Und oh, das ist übrigens eine total fiese Argumentation, ne? nach dem Motto, nach dem Motto, in einer Gesellschaft werden die 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 Menschen, die am weitesten unten sind, am wenigsten beteiligt werden und wenn, wenn wir imperative Mandate und Räterepubliken haben, dann sind die natürlich komplett ausgeschlossen. Das würde ich nicht bringen unbedingt, das ist gemein, weil da, da, da gibt es dann gar keine Antworten mehr drauf. Ja? Du, du
1: meinst, ich würde dann rausgeschmissen werden?
0: Nein, du kannst halt damit zu, das ist halt so ein bisschen, weißt du, wenn du das Messer schon in der Brust hast, nicht noch drehen. Aber
1: ich, Du redest auch gerade mit einem Rollenspieler.
0: Ja, ja, ich weiß. Okay. Ähm, die, Also, ähm, du, du siehst, ich, ich, ich verstehe die grundlegende Idee dieser Rätesysteme. Ja, aber meine Kritik ist immer, es sind Systeme, die, auf der, ja, die darauf aufbauen, den Mitgliedern der Gesellschaft die grundlegend in Menschen angelegte Freiheit zu nehmen, mit dem schwer einzuhaltenden Versprechen, dass es ihnen dadurch besser geht. Und das funktioniert nicht.
1: Ja, und ich glaube, so ein bisschen liegt da, glaube ich, mein Problem, weil ich würde mir gerade sehr wünschen, dass es das so funktionieren würde. Weil jung und naiv und studierend, irgendein Klischee muss ich ja erfüllen. Äh, aber ja.
0: Ähm, an, der Stelle, äh, an, an, an der Stelle würde ich dir aber lieber die Position unserer äh, gemeinsamen Bekannten Jennifer an die Hand geben. Ja? Man muss halt dabei sein, während man die dicken Bretter bohrt und man muss halt irgendwie ja, ähm, bereit sein, auch das, das dicke Brett zu bohren. Weil im Endeffekt sind ja solche Wünsche nach solchen Räterepubliken und nach solchen Revolutionen immer Wünsche nach der schnellen Lösung. Ja. Das, das muss man ja dann immer sehen. Ja, das ist ja, äh, das ist ja alles von einer Ungeduld geprägt. Ja. Es ist übrigens äh, auch unheimlich wohlfeil, hier in, im, 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 im finalen Kapitalismus im, im kuschigen Europa zu sitzen und sich dann ähm, immer so schöne linke äh, so schöne linke Fantasien auszudenken, während man gleichzeitig den Schutz von Artikel 1, Artikel 20 und so weiter des Grundgesetzes genießt. Ja? Weil ich glaube, viele viele Menschen stellen sich dann irgendwie ihre eigene gesellschaftliche und politische Erfahrung als Basis für so ein für so ein Erleben in so einer äh, in so einer Räterepublik oder in so einem to totalitären Rätesystem vor und das ist es nicht. Es ist eher eine Erfahrung wie in der DDR. Vor allen Dingen, je größer das System wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass da auch noch dieser Effekt reinkommt, den wir schon bei den Bullshit-Jobs hatten. Da sitzen ja auf einmal unheimlich viele Leute in Gremien und vertreten andere Leute und erzählen sich gegenseitig ihre Wichtigkeit. Was machen die mm. da eigentlich? Und vor allen Dingen, in, an welchem, in welchem Moment werden sie selber sich Teile der Macht einfach nehmen, weil sie sie sich halt nehmen können? Und was machst du dann mit denen? Machst du dann französische Revolution und köpfst jeden Delegierten, der nicht deiner Meinung ist? Ja, und wer will dann noch Delegierter yeah. werden oder Delegierte? Ne? Also das Problem wie mm. Es hängt tatsächlich an diesen Ideen des imperativen Mandats. Die, die, der zentrale Fehler von direkten Demokratievorstellungen ist, dass direkte Demokratievorstellungen besser sind, weil sie näher am Bürger sind. Das ist eine blöde Idee. Das kannst du machen, ja, wenn du irgendwie ein Gemeinwesen wie, wie, äh, wie Rom oder Athen in der Antike hast, ja, wo irgendwie pff, nicht mal eine Million Leute rumhängen. Ja. Und von denen dürfen dann irgendwie 20.000 Leute tatsächlich bestimmen. Ja, natürlich, dann funktioniert das. Aber mit 80 Millionen Deutschen, ja, oder mit weiß ich nicht, wie vielen Millionen Leuten in Rojava, wirst du am Ende immer in Probleme geraten. Ja, weil 80 Millionen Deutsche haben ja 90 Millionen Meinungen über Politik. Und da rechnen wir die 20 Millionen Kinder, die noch gar keine Meinung haben, mal, mal raus. Also.
1: Ja, nee, sie dürfen die, nee, also ich sag mal so, sie dürfen sie halt legal nicht vertreten. Ich glaube, sie haben da sehr wohl eine Meinung. Also.
0: Ich weiß nicht, so ein-, ein, ein bis dreijährige.
1: Ja, okay. Gut. <lacht> ich dachte jetzt mehr so die 15-Jährigen.
0: Das sind keine Kinder. Also die, die. Ja, äh, okay. Das sind, ja. ja, das ist übrigens eine interessante Sache. Also ich, ich, ich habe ja, du hast den Politikunterricht ja, glaube ich, noch nicht so weit gehört. Ich habe ja mit Holgi hin und wieder dieses Ding. Holgi, den habe ich da schon umerzogen, so ein bisschen. Ähm, der hatte immer diesen, dieses, diese Idee, dass er ein Politiker einen besonders hohen moralischen und in, in Anspruch an Integrität setzt und ich habe dann immer als Argument gebracht, Politiker sollen doch die sollen doch die Menschen vertreten, ähm, die sie repräsentieren, ja, und jetzt erzählen wir mal an der Stelle, wo wir alle besser sind. Ja, warum sollen die besser sein als uns? Sie sind doch dann eine gute Repräsentation für uns. <lacht> Es tut mir leid, ich, es, es, ich bin... Ich bin
1: nee, ich hätte jetzt die Argumentation gebracht, ein Politiker muss im Moment gerade ein sehr guter Lobbyist sein.
0: Nee, muss er gar nicht. Muss er gar nicht. Ähm, es, weil die Lobbyisten kommen ja von alleine. Aber gut, nachdem wir uns jetzt länglich mit totalitären Systemen beschäftigt haben, <lacht> ist dir aufgefallen, warum ich die Reihenfolge so gemacht habe?
1: Ja, aber... <lacht> Mich hat ich sage jetzt mal nicht erleuchtet, aber zumindest mal bereichert, weil ich wollte mal die komplette Diskussion N haben.
0: Naja, also, also ich kann dich nicht erleuchten. Ja? ja,
1: ich kann mich nur selbst erleuchten, aber...
0: Naja, das Problem, du also du hast ein grundlegendes ideologisches Problem dort. Ja? Du musst auf einer, auf einer Seite runterkommen. Entweder, also wir haben im Endeffekt zwei, zwei Linien da drin. Ne? Es ist die Frage Freiheit... Versus Gleichheit. Ich kann Gleichheit nur mit totalitären Mitteln haben. Ich kann Freiheit nicht haben, ohne irgendeine Art von Repräsentation und Abbildung von Pluralismus. Jetzt musst du dich am Ende entscheiden ja, und dann auch im Endeffekt ohne irgendeine Art von Machtausübung durch Strukturen. Ja. Die, die persönliche Freiheit des Bürgers und der Bürgerin hängt direkt damit zusammen, dass es eine Instanz gibt, die diese Freiheit garantiert. In dem Moment, wo der Bürger und die Bürgerin diese Instanz sind, sind sie nicht mehr frei, weil sie die ganze Zeit selber die, die, die gesellschaftlichen Konflikte mit aushandeln müssen. Und deswegen ist institutionalisierte Politik eigentlich eine gute Idee, weil man dann in einer arbeitsteiligen Gesellschaft jemanden hat, der für einen die Aushandlung macht. Ich kann natürlich sagen, dass das hohe Gut der Demokratie nur geschützt ist, wenn alle die ganze Zeit mitarbeiten. Dann muss ich mir aber auch die Frage stellen, was mache ich mit denen, die das gar nicht wollen? Und wenn sich jemand entzieht und der sich entziehen will, wie kann ich dann meine, wie kann ich dann meine grundsätzliche Idee aufrechterhalten? Ja? Der zentrale Pferdefuß von anarchistischen und solchen Räteideen ist immer, dass sie davon ausgehen, dass alle mitmachen müssen.
1: Ja, und auch mitmachen wollen
0: und können. Genau, in dem Moment, wo ich Repräsentationen abschaffe, ja, bleibt ja nur noch eine Instanz übrig in einer Demokratie. Oder ich orientiere mich dann Richtung Diktatoren um. Ja, oder, oder Richtung Einzelherrschern ohne Legitimation. So, du musst, du musst halt ideologisch auf irgendeiner Seite runterkommen. Und wenn man dann einen Schritt zurückgeht von diesen Ideologien, muss man sich halt die Frage stellen, ja, auf welchen Menschenbildern basieren denn diese Ideologien? Die ganzen repräsentativen Systeme sind halt ziemlich zynisch. Die gehen davon aus, dass Leute gerne eigen, ja, egozentrische, eigenbrödlerische Vollpfosten sind, denen, die man am besten, denen man am besten eine grundlegende Entscheidung mitgibt und ansonsten lässt man das, lässt man das Leute machen, die mehr Ahnung haben. Grob, ne? Die andere Seite liegt denkt sich, nein, das kann jeder und ähm, das ist überhaupt kein Problem und jeder einzelne Mensch wird, wenn er die Verantwortung kriegen wird, schon äh, irgendwie unter einem Sonnenstrahl stehen und ähm, dort, dort erkennen, was richtig und weise ist. Man kann erkennen, auf welcher Seite ich stehe. Ich arbeite aber jetzt auch seit über zehn Jahren als Lehrkraft. Ja, das, wenn, ich, wenn ich das in der Schule mache, frage ich, frag ich meine Schülerschaft immer nur, naja, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten jetzt äh, den, das Ziel Ihres Wandertags mit einer, ein, mit einer einstimmigen Mehrheit bestimmen. Das sagen die?
1: Ja, ich glaube, es gibt keine Mehrheit, und das, beziehungsweise es gibt keinen Wandertag. so.
0: Genau, genau, da, da, die melden sich dann auch und sagen, ja, dann wandern wir nicht, ne, Herr Brand, ist klar, ja. Habe ich gesagt, doch, dann wandern wir und zwar mein Ziel, weil ich das dann festlegen muss, weil Sie sich nicht einigen. Und das ist genau das Problem. Ja? Und, 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 und du kannst das jetzt, wir können das jetzt an dem Beispiel auch wieder machen. Wir können natürlich sagen, ja, dass beide KlassensprecherInnen ja, ein imperatives Mandat von der Klasse bekommen. Ja, aber dann, naja, dann kriegt irgendwie Klassensprecher 1 ein imperatives Mandat in die Richtung und Klassensprecher 2 ein imperatives Mandat in die Richtung. Und die setzen sich dann zusammen und versuchen ein Ziel festzulegen und, und kommen dann zu keinem Konsens, weil sie ein imperatives Mandat haben. Geil, super. Ja, Geht es immer noch dorthin, wo ich gesagt habe als Lehrer. Ne? Also... Da ist genau das Problem bei Totalitär. Es wird am Ende totalitär und es wird am Ende tatsächlich für Minderheiten schlechter. Das ist ja das Lustige, dass diese Systeme dann meistens glauben, wir haben ja eine hundertprozentige Repräsentation aller Minderheiten. Aber wir haben ja, wir, ja auch diese Rojava-Geschichte, die hat ja nach oben hingehend immer kleiner werdende Räte und Kommissionen. Ja,
1: ja, de du hast unten, logisch.
0: Ne, du hast unten ein Dorf, das sind 30 bis 150 Haushalte. ja Dann gibt es zwei Co-Vorsitzende, die haben ein imperatives Mandat. So, dann hast du eine Etage drüber, den Stadtteilrat, den Dorfgemeinschaftsrat. Das sind die Versammlungen der Koordination ja, von 7 bis, 40, bis 30 Kommunen. Da ist schon eine Ungleichheit drin. Ja, also, und, und da sind zwei Co-Vorsitzende und ein, ein Vertreter einer jeden Kommission. Es gibt irgendwie acht Kommissionen, also sitzen schon zehn Leute. Ja, also sitzen da ein ein alle ein bis zwei Monate in jeder Kommune zehn Leute in dem Plenum. So. Ähm, dann, dann gehen die irgendwie, äh, dann geht die Koordination, also die zwei Vorsitzenden gehen in den Stadtteilrat und machen dasselbe. Ja, ähm dann gehen die alle in den Gebietsrat und dann sitzen da noch VertreterInnen von NGOs und Parteien drin. Da steht jetzt hier nicht, dass die irgendwie jemanden wählen. Das heißt also, diese, diese, die, das heißt also, ja, dann gibt es die Versammlung der Koordination aller Gebietsräte. So, Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eine Koordination immer zwei Menschen sind, dann schickt der Stadtteilrat zwei Menschen in den Gebietsrat und dann schickt der Gebietsrat zwei Menschen in den Volksrat. So, und dann habe ich 30 Kommunen, die 30 Kommunen werden dann von zwei Menschen repräsentiert, mit einem, imperativen, mit einem imperativen Mandat. Weißt du, wie viele Leute da schon über die Klippe gesprungen sind mit ihren, mit ihren -Interessen? Und Viele. Ja, und dann sieht man hier, dass sie. Äh, dann gucke ich in die Wahlen und dann sieht man, da gibt es ja Parteien. Und in dem Moment, wo, wo man da Parteien einführt, kann man sich auch diese ganze Rädegeschichte einfach mal ja, freundlich an die Backe schmieren, weil das im Endeffekt nur bedeutet, dass du die inoffizielle ideologische Struktur schon gegeben hast. Ja, Weil wer, wer wird dann gewählt? Natürlich wählen Parteimitglieder, ja, Vertreter von Parteien, dann immer nur Vertreter von Parteien und damit hast du wieder ein implizites Mehrheitssystem. Ja, also kann ich mir auch gleich also kann ich mir auch gleich meinen Präsidenten herbeiwählen oder meinen Volksrat und das dazwischen lassen. Das ist halt kokoloris wenn Sie das so machen mit Parteien. Ja? Und ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber ich greife das jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht mehr ideologisch an, sondern rein pragmatisch. Ja? also ja, selbst wenn man das Ziel hat, das so aufzubauen, dann kann man sich doch, dann, dann kann man eben nicht mit Parteien arbeiten, weil man dann ja mein fieses Argument mit den mit den impliziten mit den impliziten Machtstrukturen in sozialen Gruppen nicht nur stützt, sondern sogar in eine offizielle Machtstruktur umwandelt und wenn ich mir dann denke, okay, wir haben zwei konkurrierende Machtstrukturen. Ja, ich habe ein Parteiensystem und ich habe eine direkte, ja, ich habe ein Rätesystem und dann sitzen in den Parteien Vertreter von Räten. Äh, in, den, in den Räten P Vertreter von Parteien, also was soll das? Ja, das spart euch die Parteien. Stellt sich dann natürlich raus, dass sich Parteien immer heimlich bilden. Ja, weil dann gibt es natürlich wieder Klüngel und so. Aber mhm. ja, also äh, ich, kann, ich kann verstehen, warum ganz viele Menschen solche Ideen immer wieder gut finden, weil es natürlich, weil es natürlich einen sehr netten romantischen Anspruch hat. Und zwar tatsächlich auch in dem, in dem historischen Sinne der Romantik. Ja, Rousseau ist ja schließlich auch der große romantische Politikphilosoph im Endeffekt. Allein, es ist, glaube ich, keine gute Art, eine Gesellschaft zu führen. So, und was tun wir jetzt in Deutschland? Achtung, goldene Brücken. Um zu verhindern, dass jemand Rede republiken aufbaut. Oder andere Arten grade, von Diktaturen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich muss ja lachen, weil der Aufbau ist tatsächlich sehr gut.
0: Man könnte fast auf die Idee kommen, dass ich das beruflich mache. Ähm. So. Ja, also die Macht geht vom Folge aus. Steht hier. Ja, steht ja auch da. da ja. Alle Staatsgewalt geht vom Folge aus. Die Macht nicht unbedingt, das ist eine andere Geschichte. Ähm, äh, ja, also wie können wir verhindern, dass ein totalitäres Regime an die Macht kommt oder die Macht ergreift? Ne? Wir haben Artikel 1, 20 und 79, 3. 79, 3 steht drin, dass man 1 und 20 und 79, 3 nicht ändern darf. Ja. Und den Rest den kann man ändern und das wurde auch schon gemacht also das erste ist in Artikel 20 steht ja dieses Widerstandsrecht drin, das ist relativ neu, das ist nämlich mit den Notfallgesetzen der Weimarer äh, der 70er Jahre gekommen, äh, des, deutschen, des deutschen Herbst, ja, dem, dem dem Leaksterrorismus mhm, mh. ähm, und deine zentrale Frage also die erste ist, so, was sind allgemeine Mechanismen die ein krisenfestes System beinhaltet und dafür, dafür gibt es jetzt eine Antwort die dich nicht wirklich beruhigen wird Gar keine. Ähm, jedes demokratische System kann sich selber abschaffen.
1: Ja, okay, wenn, wenn alle halt einen Diktator haben wollen, dann...
0: Genau. Also, hm. ähm, eine Verfassung ist nur etwas wert, wenn Menschen an diese Verfassung glauben. Ja? Ja. Das heißt, solange das Grundgesetz in Deutschland eine legi ne, ne hohe legitime äh, Ansicht hat, und das hat es, weil, guck mal genau hin, selbst unsere Corona-Leugner-Volpfosten beziehen sich in, ihrem, in, angeblich gerechten, in ihrer angeblich gerechten Wut gegenüber der Regierung immer aufs Grundgesetz. Sie haben es nicht verstanden. Aha, das ist ein intellektuelles Problem. Aber die, die Idee, dass unser Grundgesetz eine gute Verfassung ist und dass, wir, dass, dass, dass das einen positiven Wert hat, die ist gesetzt. Ja, die Menschen, die das Grundgesetz tatsächlich verachten, sind sehr wenige. Und selbst die sagen das nicht laut. Das ist das Spannende. Ja, aber du kriegst in der Mehrheit der Gesellschaft die Leute nicht dazu, diese Verfassung, nicht mehr an diese Verfassung zu glauben. Insbesondere, weil wir immer wieder positive Erfahrungen damit gemacht haben. Und weil es solche Menschen wie mich gibt, die ihnen erklären, dass die gut ist. Ja. Also daran würde es scheitern. Ansonsten haben wir eine wehrhafte Demokratie, die gerade die äh, in sich so ein bisschen bröselt, weil viele Institutionen der wehrhaften Demokratie ähm, aufgrund struktureller Schwächen und sozialstruktureller Schwächen halt... Ähm, nicht ihren Aufgaben nachkommen. Also Nazis in der Polizei, Nazis im Verfassungsschutz und so weiter. Aber da muss man mal auf der anderen Seite sagen, die Tatsache, dass wir in Deutschland jetzt das als Diskurs führen, ja, dass der öffentliche Druck auf PolitikerInnen und auf, auf ähm, die Polizei und auf, ja, und auf den Verfassungsschutz immer größer wird, ja, ähm, dass das zeigt ja, dass erstens die Einstellung zur Verfassung eine sehr gute ist, die, die Einstellung zu den roten Linien, die in Deutschland ideologisch her herrschen, durchaus in der Bevölkerung vorhanden ist ja, und dass die Institutionen ähm, jetzt wirklich unter Druck geraten, den Ansprüchen, die die Bevölkerung an sie stellt, wieder Folge zu leisten. Das ist erstaunlich positiv, oder?
1: Ja, also sie könnten es dann tatsächlich dann auch mal tun, finde ich, aber
0: okay. Ähm, ich bin gilt, jung
1: und ungeduldig.
0: Genau, da gilt wieder, da gilt wieder die Sache, ähm, als jemand, der ja in einer Verwaltung und in einer Behörde arbeitet, ja, ähm, das sind alles Sachen, die dauern. Und ähm, eine Sache, die, die, die da immer als Vorwurf erhoben wird und an die ich mich auch so ein bisschen halten würde, ist, es würde der Polizei, dem Verfassungsschutz und anderen Einrichtungen, auch der Bundeswehr, sehr helfen, wenn Menschen, die ähm, diesen, diesen Veranstaltungen kritisch gegenüberstehen, aber der Meinung sind, äh, und das hauptsächlich also aus einem Punkt heraus tun, dass sie der Meinung sind, dass diese wichtig sind für die Gesellschaft, dass diese Menschen auch die Verantwortung übernehmen und sich dort engagieren. Oder um es mal anders zu sagen, mehr Linke in die Polizei Ja, mehr Linke in die Bundeswehr. Natürlich hat sich jeder, jeder, linke Krieg, ja, jeder linke Kriegsfeind sofort von der Bundeswehr verabschiedet. Meine Güte, ich habe auch verweigert. Ja. Aber ähm, wenn ich möchte, dass diese Organisationen ähm, ausbalanciert sind, dann muss ich halt dort reingehen, und zwar in größeren Mengen. Ja, ich kann halt am Ende nicht draußen stehen bleiben und zugucken. Ja, also wir können uns, das, das Problem ist ja ein strukturelles, ne? Welche Menschen gehen denn gerne zu Orten, wo Menschen mit, mit, mit Pistolen rumschießen? Ja,
1: ja, also autoritäre oder beziehungsweise welche, die gerne Macht über andere ausüben, wo ich dann jetzt sagen würde, genau das schreckt ja Linke tendenziell eher ab.
0: Ja, aber das ist ja das Spannende. ja? Die, ähm, die Polizei ist an sich, hat an sich ein Gewaltmonopol. Ja? Äh, muss denn der Polizist dieses Gewaltmonopol außerhalb von Krisensituationen dringend ausüben
1: erstmal ja nicht
0: genau, also ich wollte jetzt, ich mach, ich mach mal kurz mein Beispiel ich bin Lehrer ich habe die Möglichkeit meine Schülerinnen und Schüler zu sanktionieren im Rahmen der, des Rechtsstaates, also im Rahmen der Schulordnung und des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes. Ja, der Paragraph für die Pflichten der Schülerinnen und Schüler bietet mir da unheimlich viele Möglichkeiten. Dazu gibt es tatsächlich diese, diese Einrichtung, ja, dass ich jenseits des Verweises, was ja eine Ordnungsmaßnahme ist, auch noch sogenannte erzieherische Maßnahmen anordnen kann. Und das ist alles zwischen Nachsitzen bis ihr putzt jetzt mal hier die Tische. Die sind auch gerichtsfest, das darf ich. Ich darf auch Leute rausschmeißen. Und sowas. Es obliegt doch mir als Lehrkraft, ob ich ähm, Menschen den Verweis gebe oder ob ich mit ihnen in einem Diskurs, in einer in irgendeiner pädagogischen Handlung das aushandle. So, wenn ich das jetzt auf die Polizei umgehe. Münze. Natürlich ist es im Arbeits-, im Berufsbild der Polizei so, dass ich schlicht und ergreifend mit einer gewissen Menge von Gewalt am Tag rechnen muss. Das ist mein Job. Ja, ich muss halt Menschen, die Gewalt ausüben, mit wahrscheinlich dann gegen Gewalt davon abhalten. Muss ich das gerne machen? Nein. Habe ich da eine Notwendigkeit? Ja. Gebe ich als Lehrer gerne einen Verweis, wenn Leute zu spät kommen? Nein, muss ich das tun? Ja. Damit die wissen, so, das hat hier Konsequenzen. Das ist die Idee des Gewaltmonopols. Ich kann also auch als linker Mensch problemlos gerade in die deutsche Polizei gehen. Die deutsche Polizei verschießt im Jahr eine zweistellige Anzahl von Patronen im Dienst ja, also knapp 100 oder so. Ja, aber so. dafür
1: verprügeln sie im Moment ganz gerne mal.
0: Ja, ähm, wen, wen verprügeln die hauptsächlich? Schwarze. Okay. Ähm, wer würde da helfen? Menschen, die sich hinstellen und sagen: äh, Menschen, die sich hinstellen und die Einstellung haben, Menschen mit dunkler Hautfarbe, mit denen kommuniz kommuniziere ich wie mit allen anderen normalen Menschen auch. Menschen, die vielleicht auch eine gewisse Reflexion mit sich bringen, dass sie nämlich zum Beispiel sagen, die Idee, dass ich den ganzen Tag äh, Kriminalität und Gewalt hauptsächlich von Menschen mit einem niedrigen Sozialstatus und deswegen einem höheren Anteil von, mit, von, von Migrationserfahrung vor mir habe, ja, bedeutet nicht automatisch, dass diese Men ja, dass, dass alle Menschen mit dunkler Hautfarbe oder ähnlichen kriminell sind. Ja, das ist ja eine Einstellungsfrage. Und da muss man dann auch wieder dazu sagen, natürlich haben unsere Polizisten eine einstellige Erfahrung. Das heißt also, es hilft natürlich nicht nur die Polizei zu reformieren, sondern wir kommen zurück auf das Thema von vor einer Stunde, den fucking Sozialstaat zu reformieren. Denn ein Großteil der Probleme, die wir haben, haben wir natürlich nicht mit Menschen mit Migrationshintergrund und Ausländern, sondern mit Menschen mit niedrigem Sozialstatus, weil die strukturell von diesem Scheißstaat alleine gelassen wurden. Ja, Und wir hätten viel weniger Probleme mit rassistischen Polizisten, wenn weniger Menschen... Ähm, die, die fremd aussehen, ja, auf irgendeine Art, aufgrund ihres niedrigen Sozialstaates, zu Kriminalität greifen müssten. Hm. Ja, insbesondere weil das ja von Polizisten auch nur so wahrgenommen wird, wenn du in die Statistiken guckst, ja, ist der Hauptverbrecher immer noch weiß und äh, hinterzieht Steuern. So.
1: Ja, yeah, aber... Deshalb, ich hatte, mir mal, ich, ich hatte mir quasi einen Podcast dazu mal angehört und äh, ja, das Thema war halt auch, Polizisten haben berichtet oder Polizistinnen haben dafür, darüber berichtet, dass selbst wenn sie nicht rassistisch waren, innerhalb dieser Strukturen und ihrer Erfahrung rassistisch wurden.
0: Ja, ähm, und da Trotz ist… Trotz Statistik. Ja, ja, genau, da ist nämlich das Problem, dass deine persönliche Erfahrung halt diejenige ist. Aber dann muss ich aber die, diese persönliche Erfahrung hat halt auch was mit der Reflex, äh, hat halt auch mit Reflexion was zu tun, dann muss ich auf der anderen Seite sagen, wenn, wenn die Leute sagen, ja ich ich, ich engagiere mich jetzt nicht selber in der Polizei. Na, und ich, ich finde die alle scheiße, weil die sind Rassisten, dann äh, engagieren sie sich doch vielleicht dafür, dass Menschen Polizisten sein können, ohne Rassisten zu werden dann muss es da halt im Endeffekt einfach mal den, entsprechen, den, den entsprechenden Apparat an Sozialarbeitern, ähm, Psychologen und so weiter geben. Notabene, ich mache einen teilweise psychisch richtig anstrengenden Job. Ich mache noch an meiner beruflichen Oberschule einen, der ist relativ relaxed. Aber ich kann dir sagen, es gibt nichts Angenehmeres, als eine Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen an der Schule zu haben, weil du kannst zudem auch als Lehrkraft unter Schweigepflicht gehen und dich da einfach mal hinsetzen. Und dann sagen, hey, pass auf, ich habe folgendes Problem. Und was bei uns an inoffizieller Intravision in der Schule läuft, ja zwischen KollegInnen, ja, wo man miteinander irgendwelche Sachen bespricht, das passt auf keine Kuhhaut. Dass natürlich, wenn PolizistInnen, die allesamt dieselbe Erfahrung haben, da keine Intravision mehr stattfindet, ja, weil jeder vergleicht seine eigene Erfahrung mit sich selbst, ja, die haben ja nicht, die haben ja nicht wie wir einfach so eine pluralistische Schule vor sich, wo in jeder Klasse andere Menschen sitzen, ja, und das wild durchgewürfelt ist und jede Klasse irgendwie, in Anführungsstrichen, anders ist, was übrigens stimmt, ja, und du dann auch noch fünf sechs sieben verschiedene Kollegen hast, die noch andere Ansichten darüber haben, wie diese Klasse wahrzunehmen ist in unterschiedlichen Fächern, ja, weil das halt alles so schön multivariat ist, sondern es ist halt alles sehr eindimensional, also brauchst du da eine Unterstützung. Aber das wird ja nicht gefordert, das wird immer nur gefordert, die sollen sich alle am Riemen reißen ja, und wir schaffen sie ab. Das Problem ist nur, wir können das Gewaltmonopol nicht abschaffen, weil die Konsequenzen davon hatten wir vorhin bei der Räterepublik. Das schafft sich halt dann neu und das wollt ihr alle gar nicht. Hm. Und das ist ein bisschen das, was mich daran stört. Also, ist, ne, äh, man könnte, man kann halt, man, man kann halt die Leute nicht einfach allein lassen, man kann sie auch nicht einfach in eine Ecke stellen. Und das Problem ist auch, wenn sie in dieser Ecke stehen, ja, insbesondere die, die sich in dieser Ecke nicht fühlen, scheißegal, wie wir das beurteilen, dann haben wir uns doch allen einen Bärendienst erwiesen. ja. Also so viel zum Thema verfassungsfeindliche äh, und rassistische Polizisten. Ja, da muss ich halt irgendwie, wenn ich nicht selber mitmachen will, ja, dann muss ich halt dafür lobbyieren, dass es die entsprechenden Strukturen gibt. Und dann sagen, und zwar sagen, diese Strukturen sind komplett unabhängig. Das ist nämlich das Nächste in Behörden. Ja, ich vertraue auch bestimmten Teilen meiner Behörde nicht. Ja, weil nicht klar ist, wer mit wem redet und ob ich im Endeffekt dienstrechtliche Nachteile habe, wenn ich bestimmte Sachen sage. Das ist einer der Gründe, warum Beamte auch so ungern irgendwie in Therapien zum Beispiel gehen. Ja, weil sie nicht wissen, ob die Beihilfe nicht hintenrum irgendwas erzählt. Also tut sie nicht, wissen wir. Aber ne, solche Sachen. Und, 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 und da gibt es solche Märchen wie Belastbarkeit und so weiter. Also du müsstest eine Kulturänderung herbeiführen. Ja. So, zurück zum Thema. Krisenfeste Verfassung hängt halt damit zusammen, wie die Leute das sehen. Und ich glaube, in Deutschland funktioniert das ziemlich gut. Ja. Aber wir sollten uns halt auch dafür engagieren, dass diese Verfassung Verfassung bleibt. Und in freiheitlich-demokratischer Grundordnung steht freiheitlich drin. Ja. Nun gut. Was haben wir denn noch? Weshalb nimmt unsere Regierung die Verfassung so locker? Allein auf ja, Artikel. tut sie ja nicht. Hm?
1: Anscheinend. Also.
0: Hm?
1: Ich schwanke zwischen tut sie und tut sie ja irgendwie nicht.
0: <lacht> das muss ich mir jetzt erklären.
1: Naja, also, deutsche mögen auf der einen Seite anscheinend das Grundgesetz, weil sie ja sich ständig darauf berufen, auf der anderen Seite, ne, haben wir jetzt nicht mehr wirklich ganz so einen sozialen Staat oder er könnte definitiv sozialer sein.
0: Ja, aber das hatten wir ja vorhin, dass das ja. so, Sozial in Sozialstaat halt äh, sehr frei auslegbar ist. Ne? Und das hängt halt direkt davon ab, wie Menschen darüber denken. Ähm, generell unsere Bundesregierung, ähm, gerade die CDU-Bundesregierung, haben ein grundlegendes Problem darin gehend, dass das Bundesverfassungsgericht ihnen regelmäßig allen möglichen Scheiß wegschießt. Ja, also gerade was Sicherheitspolitik angeht und die Einschränkung der Freiheit der BürgerInnen möchte man sehr viel machen ja, ähm, und kommt damit nicht durch. Was ja interessant ist, weil da sie, nehmen sie sich ja von der Seite der Leute, die sagen, wir müssen, wir müssen jetzt hier irgendwie, ja, äh, wir, wir müssen jetzt hier die Bevölkerung unter Kontrolle bringen, damit die jetzt endlich mal richtig denken, nehmen sie sich ja nicht viel. Ja? Also das läuft nur von der anderen Seite her. Ne? Da wird halt geguckt, dass möglichst niemand Deviant ist. Also sprich, wir möchten eine Gesellschaft, die möglichst gleichförmig ja, und brav ist. Das ist ganz lustig, ne? Also man kämpft am Ende dann doch wieder gegen, gegen dieselben Dinge und, man, und am Ende sind sie sich auch alle immer einig, dass das größte Problem ist, wenn jemand ähm, irgendwo auf, auf der einen oder auf der anderen Seite den Kopf raussteckt. Aber das ist genau freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und deswegen ist das Bundesverfassungsgericht so wichtig. Ähm... Das Problem ist halt, wie gesagt, es hängt direkt davon ab, worum, äh, welchen Sachverhalt du siehst. Ja, Sie nehmen das teilweise locker, sie nehmen das teilweise nicht locker. Ähm, was, was die AfD und die NPD angeht, die NPD wurde beim letzten Mal als nicht verfassungsfeindlich vom Bundesverfassungsgericht ähm, ver wurde nicht verboten mit dem Argument, das sind so wenige Leute, dass sie eigentlich keine Rolle mehr spielen. Das ist kein Witz. Die AfD, das das, äh, ja, ja. Okay. Viele Leute haben gesagt, das ist dumm. Die AfD ähm, hängt sich aktuell selber auf. Also das Spannende ist, äh, nachdem ja dieses Nazi-U-Boot ja, in Form von Hans-Georg Maaßen an der Spitze des Bundesverfassungsschutzes weg war, der neue hm. Bundesverfassungsschutzpräsident äh, ist ziemlich eklig drauf, was Rechtsextremismus angeht. Unter anderem wahrscheinlich auch, weil er gesehen hat, wie es vorher lief. Und weil er weiß, wo er da steht. So. Das heißt, die tun schon Dinge. Ja, ähm, die sind nicht effizient. Das ist eine andere Sache. Ja, und äh, ich, ich möge bitte darauf hinweisen, dass äh, der, die größte Katastrophe für eine Zivilgesellschaft ist, wenn Behörden effizient sind. Insbesondere solche. Ja, weil das kann man nämlich missbrauchen. Also es ist gar nicht so schlecht, wenn die so ein bisschen dumm sind. Ja, ähm, und so ein bisschen langsam und so. Äh, der ist aber tatsächlich jetzt mit dabei und der, der Verfassungsschutz, wie gesagt, du musst es ja positiv sehen, ja, wie viele Bullen haben wir jetzt in letzter Zeit hochgenommen, die irgendwelche Nazi-Scheiße gemacht haben. Das Problem ist eigentlich nur, dass diese Leute nicht anständig verfolgt werden und im Zweifel im Amt bleiben. Weil halt den Beamtenstatus zu verlieren, eine sehr hohe Hürde auch für deutsche Gerichte ist. Und das ist auch kein Witz, weil, ähm, wenn ich meinen Beamtenstatus verliere, ver verliere ich aktuell äh, über zehn Jahre äh, Lebensarbeit. Und zwar ins Nichts. Also ich habe nicht mal einen Sozialstatus. Äh, äh, ich habe keinen Status bei, im Sozialsystem, dadurch, dass ich Beamter war. ja Das ist so ein Ding. Das heißt also, mhm. mir fehlen zehn Jahre Rente plus. Ja? Mhm. Und dann wird halt natürlich gesagt, ja Moment mal, aber die, ne, also, also das muss das muss schon gerechtfertigt werden. So, allerdings soll, bin ich halt der Meinung, dass man halt irgendwie äh, äh, Beamte, die in der Polizei, die nicht auf der frei, auf der Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die muss man halt im Zweifel auch rausschmeißen, genauso wie Lehrer, die Kinder schlagen, ja. Also, ne, wenn, wenn ich meinen Job nicht machen kann, dann kann ich den nicht machen. Aber ich, ich kann halt auch dafür sorgen, dass es weniger solche Beamten gibt, indem ich abschreckend bin. Und indem ich zum Beispiel auch Polizeibeamte, insbesondere die Straßenpolizei äh, und so weiter, mal anständig bezahle. Weil das ist nämlich das Nächste. Ja, möchtest du dir eine Uniform anziehen und für irgendwie 1500, Euro, ja, 1500 bis 2000 Euro netto, na, irgendwie, irgendwie 60-Stunden-Schichten die Woche schieben, wo du die Hälfte der Zeit auf die Fresse kriegst? Nein. Siehst du? Dafür möchte ich mindestens 3.000 Euro netto haben. Die 3000 Euro. Und den
1: Therapeuten. Euro.
0: Genau, und den Therapeuten. Und der so.
1: Therapeutin. Also
0: Dienst. Ja, genau. Ich. Also, also ich, du, du, du siehst schon. Vielleicht haben wir gar kein Verfassungsproblem, sondern wir haben ein Strukturproblem. Die Verfassung ist ganz gut. Und ich finde jetzt auch, wenn wir ein bisschen langsamer sind beim Verbot der AfD, ist das gar nicht so schlecht. Ich glaube nämlich, dass sie sich selber zerlegen. Ja? Die haben aktuell ein Riesenproblem. <lacht> ja, und das ist virenförmig. Und ihr größtes, und ihr, das ist ja das Geilste, ne? Also die AfD. Versucht sich ja an diese Maskensache auch irgendwie dran zu hängen. Aber die Cranks, die da unterwegs sind, sind so weit rechts außen, dass, dass selbst die AfD-Sprallos so ein bisschen dastehen und sagen, wir können da nicht mitmachen. Diese QAnon-Leute und so, die haben uns alle rechts in, äh, und in Sachen Wahnsinn überholt. ja. Also es lässt sich... Es lässt sich halt auch aus dieser, diese, diese, Masken- und Corona-Leugner-Gruppe, lässt sich ja kein rechtsradikales, revolutionäres Potenzial schöpfen, weil die alle auf einem anderen Zug sitzen. Ja? Die kannst du nicht instrumentalisieren, auch wenn das hier irgendwie, wie heißt der, wie heißt der eine Genau, der Elsässer, ja, dieser, dieser, dieser Vordenker dass sie die ganze Zeit möchte, ja, der, der so das revolutionäre Potenzial auf die Straße bringt. Das wird nicht funktionieren, weil das, das ist halt anders, ja. Also Im Endeffekt wird aus, aus dieser ganzen Maskenleugnernummer und so weiter, ja, werden wir uns halt eine schöne Verschwörungstheoretiker-Subreligion eintreten und äh, irgendwann kriegen die dann mal ein, ein Gebetshaus und dann ignorieren wir sie. Sorry, zu zynisch. Ähm,
1: ja, aber es, es, es funktioniert in Hamburg wunderbar und ich glaube, das seit Jahrzehnten, also von daher, und ich glaube, wir haben sogar gleich, ja, wir haben gleich zwei von denen. Was? Ja, wir haben gleich, also wir, wir haben ja gleich zwei, äh, ich sag mal, Verschwörer oder religi religiöse Subkulturen hier in Hamburg mit, mit mehreren Gebetshäusern.
0: Scientology oder was?
1: Ja, und ich glaube sogar Zeugen Jehovas.
0: Ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja? Deshalb. Also das revolutionäre Potenzial ist nur eine Masse. Und ansonsten sind das halt, also eine, 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 eine ordentliche Demokratie, ja, hält, eine, hält eine, eine solide Anzahl an Spinnern problemlos aus. Das Problem ist eigentlich heutzutage nur, dass die Gegenseite genauso aufgeregt ist. Also, ja wenn ich mir dann hier irgendwie so Twitter angucke, ne, die, die verlieren halt alle die halbe Zeit die Nerven, wenn da irgendwas stattfindet. Und ich denke mir so, ja, das ist gut, dass ihr darauf hinweist, aber verliert nicht unbedingt die ganze Zeit die Nerven. Ja, weil das bringt uns nichts. Ja, es gibt Menschen Aufmerksamkeit, die keine Aufmerksamkeit brauchen. So, kommen wir zu interessanteren Fragen. Ja, kann, eine oder, kann ein oder unser politisches System dahin verändert werden, dass in der Theorie Minderheiten schneller gehört und Ergebnisse äh, und Ergebnisse besser erzielen können. Oder ist es Partizipation? Ähm, Im Prinzip ist es Partizipation. Wir wissen halt, dass bestimmte, bestimmte Teile der, ähm, der Gesellschaft schlicht und ergreifend nicht partizipieren, nämlich hauptsächlich Menschen mit niedrigem Sozialstatus. Das ist ein Riesenproblem.
1: Das kenne ich ja von mir selber.
0: Ja, also und ich
1: habe keinen niedrigen Sozialstatus, aber Studium und Job
0: genau und da ist da ist tatsächlich die Sache ähm ja äh da ist tatsächlich die Sache dass ähm das, was mit Sozialstaat zu tun hat. Ne? Aristoteles hat schon gesagt, und er hat das auf Menschen bezogen, die Sklaven gehalten haben. Ja, Wer an der Politik nicht mitarbeiten kann, ist eine arme Sau. Wenn ich jetzt mein Argument von David Grabber ja, und den Bullshit-Jobs zusammennehme mit der Tatsache, dass wir eigentlich viel, viel weniger Arbeit haben, als wir brauchen, um unserem... Äh also viel, viel mehr Arbeit machen, als wir brauchen, um unseren Wohlstand zu erhalten und diese Arbeit anders verteilen könnten, sodass wir Menschen, am, ja, dass wir Menschen in den Shitjobs, die meistens auch schlecht bezahlt sind, dadurch entlasten könnten. Äh, stellt sich heraus, dass es einfach nur eine Frage ist, wie wir unseren Sozialstaat wieder dazu bringen, was ich vorhin mal ausgegeben habe als Ziel des Sozialstaats, nämlich allen Menschen Partizipation zu ermöglichen. Damit würden sich auch große, äh, große Mengen von Protestwählertum und Zulauf zu Nazis übrigens aufheben. Aber zum Glück bin ich ein komischer Typ mit Ringen in der Nase und auf mich hört keiner. Ja? Also das, das geht halt dann in Ruhe schief. Nehmen Sie sich ein großes Stück Popcorn und setzen Sie sich mit uns Sozialwissenschaftlern in eine Ecke. Ja. Ähm, soll, soll, ich, soll ich hoffnungsvoller sein? Nee. Nee, okay. Nee,
1: nee, das macht nicht besser.
0: Ähm, also Minderheiten, Minderheitenschutz ist eigentlich da. Äh, er ist auch im System angelegt. Allerdings ist so das zentrale Problem, wenn du jetzt in die Gesetze zum Beispiel guckst, dass ähm, Parteienlogiken interessanterweise inhaltliche Komponenten komplett äh, ausgehebelt haben im Bundestag. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass äh, der Fraktionszwang, den wir, der nirgendwo im Übrigen steht, ja, und Koalitionsverträge eigentlich dazu geführt haben, dass großflächig keine echte Politik mehr im Bundestag stattfindet, sondern du eine Regierungskoalition hast und diese Regierungskoalition ja, einigt sich vorher per Vertrag auf ein Programm und zieht das dann durch. Und weil die, die Mitglieder in diesen Regierungskoalitionen äh, im Bundestag in Fraktionen sitzen, die Fraktionszwang haben, schieben die sich halt dann die ganze Zeit ähm, ja, durch diese Gesetze, hören sich in Anhörungen und in Ausschüssen und auch von der Opposition, ähm, Widerworte und kluge Einwände an und ignorieren sie dann, weil der Prozess ja, und der Koalitionsvertrag ist wichtiger als das politische Aushandeln. Und das könnte man relativ einfach lösen, indem man tatsächlich sagt, ähm, es gibt keine Koalitionsverträge mehr oder es gibt nur sehr rudimentäre Koalitionsverträge... Es, ja, man schreibt halt als Regierungskoalition im Bundestag keine Ziele mehr in dem Sinne auf. Da muss man eine Sache sehen. Es ist im deutschen, Gesetz schon, im deutschen politischen System schon so angelegt, dass die Regierung eine Mehrheit hat, mit der sie die Gesetze machen kann. Ja. Es ist nirgendwo angelegt, dass im Prozess des Gesetzesmachens ähm, dieses Gesetz, das von der Regierung meistens geschrieben wird, unverändert übernommen wird. Das steht dann nirgendwo, ja. Ganz berühmt Wolfgang Struck, ich glaube, nee, hieß der ja Peter? Wolfgang, eins von beiden. Äh Peter, glaube ich. Also, der Struck hat auf jeden Fall mal gesagt: ähm, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es ihn betreten hat. Ähm, und das ist ist eigentlich das große Ziel. Und mittlerweile haben wir ganz viele Gesetze, die durchgedrückt werden, wo eben nicht dran geändert wird. Und das sind wieder strukturelle Probleme. Und wenn ich mir wünschen würde, dass die Bevölkerung an einer Stelle tatsächlich hingucken würde und protestieren würde, dann genau an dieser Stelle. Ja, Ich wünsche mir mal so eine Demo, für, ich wünsche mir mal so eine Demo wo alle Leute auf der Straße stehen und sagen, liebe Politiker, macht doch mal euren Job wo Leute bei Abgeordneten anrufen und sagen, wissen Sie, ich habe gesehen, Sie haben die ganze, Sie, ja, ich habe gesehen, die haben, Sie haben im Ausschuss die ganze Zeit einfach nur dieses Gesetz verteidigt, ja, ähm, ich, ich nenne Ihnen jetzt mal mein Partikularinteresse an diesem Gesetz, Sie sind mein Abgeordneter, bitte vertreten Sie mich, ja, und wenn Sie sagen, Fraktionszwang, dann wähle ich Sie nicht mehr, das wäre doch mal was, ja, aber das ist, das ist eine Diskurs, den führen wir jetzt hier, den sieht auch keiner, ja, aber da, da könntest du sehr viel mit Minderheitenschutz machen, ja, dass man halt wirklich ähm, Abgeordneten und, und so weiter äh, so ein bisschen die die Freiheiten gibt, Entscheidungen zu treffen, die nicht darin liegen, ja, wir müssen jetzt dieses Gesetz durchbringen, sonst platzt unser Koalitionsvertrag und wir können nicht mehr regieren. ja. Und ich glaube, es muss halt auch in Deutschland mal so ein bisschen der gesellschaftliche Druck davon weg, ähm, dass Stabilität, einer Regierung das Maß aller Dinge ist. Das ist es nicht, sondern ja, äh, Politik ist halt aushandeln und wenn eine Regierung zerbricht, dann zerbricht sie halt. Ja, wir haben, so, ein, wir haben so, ein, so einen demografischen großmutter äh, renten sinn davon, dass Stabilität wichtig ist. Das ist totaler Käse. Ja, und dann haben sie mal alle Angst. Ja, also äh, Du kennst ja Italien. Ne? Italien hat irgendwie 50 bis 60 Regierungen in den letzten 40 Jahren zerschossen. Die existieren immer noch. Die Belgier hatten ein, ein oder zwei Jahre lang gar keine Regierung. Ja, das hat auch super funktioniert. Also, totaler Käse, ja. Und in Deutschland. Ich würde
1: sagen, haben sich Menschen nicht schon bei uns über drei Monate oder so aufgeregt?
0: Ähm, genau, also da, also, ne, als dann, als dann die Regierungsbildung etwas schwierig war, ähm, ja, äh, hat ja, hat sich dann die SPD auch noch bitten lassen und, und, und sich selbst verraten, wo man dann halt sagen muss, ja. Ähm, ihr habt euch eigentlich zu sehr bitten lassen. Ihr hättet halt einfach Nein sagen müssen. Dann hätte die, ja dann hätte die CDU halt mal eine Minderheitsregierung gemacht. Das ist auch im Grundgesetz vorgesehen. Das ist alles im, also das war ja damals so die die, die die Presse und so weiter. Die haben alle herbeigeredet, dass das so eine große Krise ist. Und ich stand die ganze Zeit so da und dachte mir, also ich habe hier so Grundgesetzartikel. Da steht das alles drin, wie das funktioniert. Da ist nichts neu gewesen. Ja. Fragwalter Walter Steinmeier, hätte auch hingehen können und sagen können, okay, die SPD will auch keine Koalition machen, Frau Merkel, ich beauftrage Sie mit der Bildung einer Regierung, jetzt haben Sie halt eine reine CDU-Regierung, ja, CDU-CSU-Regierung, in einem Bundestag, wo Sie keine Mehrheit haben, besorgen Sie sich mal Mehrheiten. So. Und der erste Kracher wäre losgegangen, wenn Sie sich versucht hätten, mit der AfD eine Mehrheit zu, besie äh, zu besorgen. Und dann hätten wir eine ganz andere gesellschaftliche Diskussion gehabt über die ganze Sache. Ja, wäre doch viel, viel lustiger gewesen. Ja, also ich finde zum Beispiel, Minderheitenregierungen haben auch einen Charme. <lacht> weil da passiert dann mehr Politik, da passiert auch mehr Minderheitenschutz. Weil dann müssen sie miteinander reden. Ja, aber ansonsten funktioniert das eigentlich alles ganz gut. So, zwei Drittel Mehrheit, das kann ich dir klar, kann ich dir sagen, weil man der Meinung war, wenn zwei Drittel der Leute äh, zustimmen, dann hat es einen höheren Wert. Und mehr hängt da nicht dran. Und äh, das Einzige, worum es da geht, ist, es ist halt eine höhere Hürde und man hat sich, glaube ich, die ausgesucht, weil die über 50 Prozent zwar noch ein bisschen drüber ist, aber nicht so hoch, dass es unwahrscheinlich wird, dass man sie nicht reißt. Ja, also man möchte, man möchte mehr als 50 Prozent der Stimmen haben in einer, ja, in einer absoluten Mehrheit. Und wenn man dann halt sagt, okay, mindestens zwei Drittel der Leute haben zugestimmt, dann hat man halt wirklich eine klare Mehrheit.
1: Ja,
0: okay. Ja, man hat bei, mhm. also äh, schönes Beispiel, wenn die Brex, wenn, der Bre ja, wenn das Brexit-Referendum mit einer Zweidrittelmehrheit abgesichert gewesen wäre, man, hätte man heute nicht Brexit und die Leute würden sich nicht die ganze Zeit streiten, weil das Argument zu sagen, ja, Moment mal, 66 Prozent der Bevölkerung haben aber Ja gesagt, ja, fast 70, ist halt ein anderes als, ja, äh, 51,5 der Bevölkerung haben Ja gesagt, ne? Also, das ist halt eine andere Geschichte. Du spaltest halt die Gruppe anders.
1: Ne? Ja, ich dachte einfach nur, es hätte noch irgendeinen historischen Kontext. ich, ich, hab keinen ich dachte gefunden. mir nur so, äh, nee, das ja, ist ich habe sofort an die Paulskirche gedacht, aber dann nein. Pff,
0: keine Ahnung, also ich weiß da nichts. So, kommen wir zum Ausland. <lacht> <lacht> die Königin. Ähm, also, äh, Großbritannien hat keine geschriebene Verfassung. Die Königin ist die Hüterin dieser Verfassung. Dieser Ungeschriebenen. <lacht> äh, sie, ja, sie hat ein absolutes, absolutes Vetorecht. Sie hat aber auch ein anderes Problem. Nämlich, sie hat eigentlich null Legitimation. Ja? Also, es ist ja de facto... Ja, also ist,
1: hm? Ich habe das Gefühl, sie kostet zu viel. Sie ist nicht wirklich für irgendwas politisch gut. Hm. Ich weiß es halt nicht. Also ich, ich kenne mich jetzt definitiv zu wenig mit britischer Politik aus also und mit dem britischen
0: okay. naja, Politiksystem. Okay. Aber, ne? Also, ähm, sie ist theoretisch die einzige Geberin von Legitimation. Ja. Weil sie ist, ich, sie -hmm. ist, sie ist der Staat. ja, sie ist der Sovereign. Ist nicht wie in Deutschland, ne? Die Staatsgewalt geht in, in Großbritannien von der Königin aus. Immer noch ne? eine Monarchie.
1: Ja, das ist eine parlamentarische eine hier.
0: Ja, allerdings ist ähm, die Königin eingehegt. Ja, das fängt halt an bei der Magna Carta Libertatum, Bill of Rights und so weiter. Ja. So. Ähm, Queen Elizabeth II. stand in den 60er, 70er, 80er Jahren vor großen Angriffen. Ja, die Linken haben damals schon in den 60ern gesagt: weg mit der, weg mit der Krone. Ähm, notabene, die Schotten ja, ähm, die SNP, die sind äh, republikanisch, die, in, es gibt in Schottland auch eine gewisse republikanische Tradition und zwar schon aus dem, boah, so 16. 17. Jahrhundert, ja, so, kannst du mal nachgucken, Mary mhm. Queen of Scots kam irgendwie zurück und hatte da auf einmal ein Parlament und eine halbe Republik sitzen, <lacht> voller Presbyterianer und sie war katholisch, herzlichen Glückwunsch, das war ein echt echter Spaß, ähm, auf jeden Fall haben die, hat die SMP schon gesagt, wenn sie Schottland unabhängig macht, ähm, ja, äh, dann äh, schaffen sie auch die Monarchie ab. Mhm. Dann ist auch die Königin nicht mehr Königin von Schottland. Ja, ähm, so, Das ist also schon mal so eine Sache. Die Staatsgewalt geht also von der Königin aus. Sie ist jetzt eingehegt. Und was hat Queen Elizabeth gemacht? Sie hat sich halt aus der aktiven Politik ähm, in der Öffentlichkeit komplett herausgezogen. Sie ist aber Hüterin der Verfassung. Ja? Also ähm, in Großbritannien gibt es ja keine, gibt es zwar so ein Verfassungsgericht, das ist aber ein, 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 ein reines Auslegungsgericht. Also sprich, äh, ich weiß nicht, ob du damals dieses, als Boris Johnson das Parlament proroged hat, also Boris Johnson hat... Äh, letztes Jahr irgendwann das Parlament in eine unheimlich lange Pause gehen lassen und so weiter. Und dann, hat, dann haben ja die Leute dagegen geklagt. Und dieses Supreme Court besteht halt hauptsächlich bestand halt eigentlich nur aus ähm, Anwälten und, und hohen äh, Juristen, die fünf Tage lang Gesetzestexte ausgetauscht haben. Ja? Und äh, die, das Ergebnis war ja irgendwie Boris Johnson hat die hat die Königin getäuscht, und deswegen ist ähm, das The Royal Assent, also das Papier, das die Königin schreiben muss, ja, was ihre äh, verfassungsmäßige Verpflichtung ist, auf Wunsch des äh, Premierministers, ist das ungültig, weil die Königin getäuscht wurde und ähm, er darf die Königin nicht täuschen. Punkt. Das musst ihr ungefähr so vorstellen, das ist wie, äh, wenn Angela Merkel den Bundestag täuscht. Oder, ähm, wir haben ja jetzt, Frank-Walter Steinmeier hat ja dieses eine hat ja dieses eine Gesetz jetzt gerade kassiert, ne? Äh, der Bundespräsident hat diese Woche irgendwie, welches Gesetz war denn das? Oh
1: Gott, das fragst du mich. Ah, ja,
0: es war Teilzeit, Zeit, 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 also, ich gehe mal gucken, ähm, äh. äh. Aber er hat diese Woche ein, äh, ein, ein Gesetz kassiert wegen Verfassungsfeindlichkeit. Aber äh, das heißt nicht wegen Verfassungsfeindlichkeit, sondern weil es nicht verfassungskonform ist. Ja? Ähm, und das ist die Aufgabe, äh, das ist auch die Aufgabe des Bundespräsidenten und das ist die Aufgabe der Königin auch. Ja. Ähm, und ja, äh, Und die, die Königin ist da aber gebunden. Ja? Das heißt also, sie muss diesen Kram unterschreiben, wenn der verfassungsgerecht ist. Sie hat zwar ein absolutes Vetorecht, aber sie nutzt es selten und sie muss es natürlich im Sinne ihres Volkes nutzen. Jetzt ist das Problem mit Brexit, dass Brexit nicht auf Gesetzesebene je stattgefunden hat. Und die Königin kann im Endeffekt ähm, diesen, ganzen, diesen ganzen völkerrechtlichen Texten. Den muss sie zustimmen. Ja, also das sind ja alles völkerrechtliche Verträge, die da geschlossen werden. Und ähm, sie steht halt in einer, in einer Gesellschaft, die sie als einzige zusammenhält und die 50-50 gespalten ist. Plus Großbritannien als, als Union ist auch nochmal in vier, in vier Stücke gespalten. Ja, die Schotten sind pro EU und gegen, gegen Großbritannien und un, haben Unabhängigkeitstendenzen noch und nöcher. Das ist übrigens der Grund, warum ähm, ein paar schottische äh, äh, ein paar Söhne von Elisabeth I. schottische Namen haben. Also hauptsächlich Prinz Andrew. Das gibt, der heißt Andrew, weil, er, weil das damals ein Signal an die Schotten war. Ja? Es mhm. war damals auch mhm. übrigens ein, ein Signal an die Waliser und an die an die Gemeinschaft, ähm, an die Gemeinschaft des, äh, des Vereinigten Königreichs, dass ähm, Prinz Charles in einer sehr großen, dramatischen, ähm, so, 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 so Prozession, also Prozession war es nicht, aber in so einer Veranstaltung zum Prince of Wales gekrönt wurde. Ja? Dass, äh, die, man benutzt halt diese Tradition da auch als verbindenden Faktor. Ne? Der Bundespräsident in Deutschland hat diesen verbindenden Faktor auch, den nehmen die Leute nicht so ganz so wahr, aber äh, der hat Zustimmungsraten, die sind echt erstaunlich, weil der halt sich auch nicht einmischt ne? ähm, oder selten einmischt und wenn, dann hat es halt Gewicht und bei der Königin ist es ähnlich, ähm, die kann halt halt aber auch nicht, ne? also äh, in welcher Position, die bringt sich dann eine Position, aus der sie nicht mehr rauskommt. Es gibt dann halt solche geilen Sachen, wie dass die Königin einen blauen Hut mit gelben, mit, mit gelben Bommeln auf hatte und ein blaues Kleid und man das dann interpretiert hat als, naja, äh, das ist jetzt auch klar, dass sie pro EU ist. ja. Aber sie äußert sich dazu nicht und das ist sehr wichtig für sie, weil ansonsten ist sie nämlich unheimlich schnell weg vom Fenster. Die interessantere Frage ist, die Queen macht es nicht mehr lange. Ne? Die ist kurz vor 100.
1: Ja, das also, ja, ich habe mich halt auch schon gewundert, muss sie nicht jetzt schon steinalt sein?
0: Ähm, lass mich gucken, also die ist in die ist entweder in ihren 80ern oder in den 90ern, ich glaube die ist mittlerweile tatsächlich in den 90ern. Ähm, Queen Elizabeth II, ja, super, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Queen Mom wurde doch auch so unfassbar alt gefühlt.
0: Ja. das ist, äh, äh, was? So, Queen Elisabeth II. Ähm, die ist 1926 geboren, das heißt, sie ist jetzt 94, ne? Irgendwie so die Drehe. Ja. ja. So. Ähm, naja, Victoria hat's Victoria hat's auch ewig gemacht. Und eine der wichtigsten Sachen, die halt Elisabeth ja, die zweite gemacht hat, ist, sie hat sich sie hat sich halt aus der Politik offiziell herausgehalten. Jetzt müssen wir aber vielleicht so ein paar Dinge wissen. Ich weiß nicht, wie sehr du dich da auskennst. Was macht der britische Premierminister einmal in der Woche?
1: Er geht zur Queen und muss ihr Bericht erstatten.
0: Richtig. Und da sind die Türen zu. Und keiner, weiß, und, keiner, genau,
1: und keiner weiß, was geht. Keiner, genau. Es gibt was
0: ge keine Protokolle, kein gar nichts. Jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, wie, wie, wie Lissy mit Boris Johnson umgeht. <lacht> well, my dear, I hope that my country and my people are safe. Yeah? Mm -hmm. We are not amused that so many people are dying and that you have not seen to my people. So, dann ne? kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das läuft. Ähm. Es gibt diese alte Geschichte, dass Thatcher äh, öffentlich gegen sie lobbyiert, äh, ja, auch mal gegen die Krone lobbyiert hat und sie dann danach bei jeder Audienz stehen musste. <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm, es, es gibt wenig dazu zu sagen, also, ähm, weil das ist halt wirklich geheim. Tony Blair hat nur gesagt, ähm, als er seine erste Audienz bei der Königin hatte, sagte sie so, ja, die sagte please, please ja, please <lacht> be seated, ja. Und als er dann saß, hat sie, hat sie mir nur gesagt: Wissen Sie, auf dem Stuhl hat schon Winston Churchill gesessen. <lacht> und dann ist Ja, stimmt. So. Gott. So und dann ist klar, ja. Und, und dann ist dann ist das auch geklärt. <lacht> ja. Ähm, es Aber
1: jetzt werde ich. Über über also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Johnson dafür bewundern soll, dass er da einmal pro Woche reingeht, oder dass ich mir denke, so, warum machst du trotzdem die Scheiße, Junge? Ähm,
0: nein, ich bewundere die Königin ja dafür, dass sie nicht, dass sie nicht danach zu ihrem Privatsekretär gegangen ist und gesagt hat, please see to it that he is murdered. Ähm, ja. Das würde das sie das natürlich nicht so sagen, war. ja. Ja. Also, also. <lacht> Well, could you please solve this problem for the country and me, <lacht> Mr. Bond? Ähm, das ist es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Ähm, ich glaube, du hast als gehörst zu einer Generation von Menschen, die weitaus weniger als ich ähm, einen Sinn dafür haben, wenn Politik nicht auf der Vorderbühne stattfindet. Ja, ich finde das sehr wichtig, dass eine gewisse Menge Politik und eine gewisse Menge politischer Verantwortlichkeit auf der Hinterbühne stattfindet. Die größte Katastrophe, die uns mit Corona ereilt hat, ist die Tatsache, dass Politiker nicht in Räumen ohne Kamera miteinander reden können. Denn dann passieren Dinge. Ja. Man erinnere sich nur an Jean-Claude Juncker, der mit äh, Schaubildern vorbereitet, Donald Trump für ein, für, 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 ja, für, für ein Freihandelsabkommen über den Tisch gezogen hat.
1: Ja. Mhm.
0: ja, der war halt vorbereitet. Das kannst du aber nur machen, wenn du den Trump da sitzen hast, ja, du vorbereitet bist und du weißt, mit wem du es zu tun hast. Und das geht nicht in Zoom-Konferenzen, das geht nicht auf der Vorderbühne. Ja, das geht nur auf der Hinterbühne, das geht nur halt, wenn da keiner dabei ist, außer Leuten, die die Fresse halten ja, oder Leuten, die dann auch mal rausgehen und das ist bei Queen Elizabeth genau dasselbe. Ähm, das Problem ist, in der Öffentlichkeit hat sie halt wenig Möglichkeiten und, um, äh, und das Risiko, was sie eingeht, ist am Ende die Frage, destabilisiere ich unilateral als souverän? Ein Land, das so und so schon destabil ist, also instabil ist, weiter, indem ich da jetzt mitmische oder beiße ich mir auf alle Zungen, die ich habe, gucke mir diesen Idioten an ja, und spiele dieses Spiel mit. Und ähm, ich weiß nicht, hast du damals ihre Fernsehansprache gesehen? Es gab ja eine ja, Fernsehansprache die, zu ja. Covid, ne?
1: Doch, ja, doch, habe ich. Also Ausschnitte davon. Es
0: war, das war wahrscheinlich nicht länger, als das, was du gesehen hast. Sie hat ja nur fünf Minuten oder so geredet. Aber ähm, allein äh, diese, dieser Moment, ja, dieses ähm, du kannst in Deutschland, kannst du bei sowas wie Covid, haben wir Angela Merkel, die uns zusammenhält, ne? Und wenn, wenn der Steinmeier dazu spricht, dann winken die Leute schon ab. In Großbritannien, wenn die Königin sich an das Volk wendet, dann hat das, einen, dann hat das einen, einen integrierenden Wert. Selbst diese ganzen Linken und so weiter, ja, die, 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 sofort die Monarchie abschaffen möchten, gucken sich das an und denken sich: Das ist wenigstens ein guter Move. Ja? Da, da steht, da steht, da steht diese integrierende Persönlichkeit und das hat einen Wert. Das ist übrigens auch ganz wichtig: also gerade das englische Königshaus ist ja mit unheimlich viel Ritual verbunden. Und das hat damit zu tun, dass es unheimlich wenig echte Macht hat. Ja, Also je weniger Macht man hat, desto mehr Ritual braucht man, damit das so aussieht, als hätte man welche. Ja, Und damit dann, damit im Endeffekt die Machtbasis da ist. In Wirklichkeit ist es natürlich bei denen genauso wie bei uns, dass es da viel Verwaltung gibt, die einfach Dinge tut. Aber wenn es wichtig wird, brauchst du halt so eine Figur. Ja, und das haben wir bei Angela Merkel gesehen, als Bundeskanzlerin, ja, die halt auch dann als, als im Endeffekt die Person, die hier das Land führt, äh, sich hingestellt und gesagt hat, so Kinder, jetzt setzt ihr mal alle die Masken auf und haltet den Mund. Und äh, in Großbritannien hatte halt die Königin gesagt, als ich im Zweiten Weltkrieg als Krankenschwester gearbeitet habe, <lacht> ja, und, mhm. und äh, mit meiner Schwester zusammen irgendwie während des Ersten Weltkriegs oder so, oder, nee, nee, es war 25, also während des Zweiten Weltkriegs, genau. Während des Zweiten Weltkriegs hat sie jetzt, ähm, haben sie Radioübertrag, haben sie Radioübertragung für die Front gemacht mit ihr, ja? Das ist doch geil. Das nimmt Leute mit. Ja. Äh, man darf bei Politik, glaube ich, nicht vergessen, es ist, es ist ein rein menschliches Geschäft. Ja, das haben wir heute so ein bisschen, sind wir immer wieder daran vorbeigekommen, dass es hier sehr viel um die menschliche Natur geht und das, was Menschen miteinander machen. Politik ist nur ein Teil von gesellschaftlichem Leben. ja. Und zwar der Teil, wo wir die Konflikte lösen. Und hm, ich glaube, das macht sie ganz gut. Und es ist gut, wenn sie das nicht weg tot weil dann zerbricht die Gesellschaft unter ihr und das ist nicht ihr Job. Ja. Also, wir, wir nehmen wieder unser Thema auf, dass du zu jung und ungeduldig bist.
1: Ja, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, ich hatte halt auch nie eine Königin. Ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Verständnis von, von
0: ja, Politik
1: und Staat.
0: Ja, es ist vor allen Dingen, wir Deutschen haben die eine eine so, so historische politische Sonderrolle dahingehend dass wir das eigentlich das einzige Land sind, dessen pol politisch- militärische Tradition im 20. Jahrhundert komplett zerbrochen ist.
1: Ja, warum ja, ja. hat.
0: Das Warum ist, das warum ist eine Extrageschichte. Ich will gar nicht so sehr auf die Schuldfrage hinaus, sondern auf die Ergebnisse. Deutschland 1949, egal welche Hälfte, musste sich komplett neu erfinden. Und wir sind die Einzigen, die das machen mussten, und zwar auch in einer Aushandlung mit unserer eigenen Vergangenheit. Ähm, ich war in den USA 2015 und war bei einem Baseballspiel und da wird am Anfang die Nationalhymne gesungen und da stehen alle rum ich dachte mir, ich stehe, ja, also ich stehe jetzt schau auf, aber ich lege meine Hand nicht auf die Herz und ich singe auch nie mit. Also hatte ich den Text nicht kennen. Und dann kommen da irgendwelche Militärsoldaten und Tanzen. Und wir haben vorhin ja über Polizei und, und das Verhältnis der Zivilbevölkerung zu ihren Gewaltmonopolinstitutionen geredet. Und in Deutschland ist das halt sehr skeptisch und sehr zerbrochen. Das ist nicht unbedingt gut. Also der Skeptizismus ist gut, aber die implizite Ablehnung und gleichzeitig die Notwendigkeit führt uns halt in unsere Probleme. So, die Briten haben das nicht. Die Briten haben zwei Weltkriege gewonnen. Ja? Die haben sich ja. nie damit beschäftigen müssen. Die, die die, tun sich schon mit der Aufarbeitung ihres, ihres Kolonialismus schwer. Ja? Gut, wir Deutschen auch, wir tun ja so, als gäbe es den nicht. Ja. Ähm, wir, 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 tun uns, wir fangen jetzt erst an, die DDR aufzuarbeiten, ne? Ja. Und zwar so in einem in einem Rahmen, wo auch mal irgendwie eine ostdeutsche Perspektive eine Rolle spielt. Das sind alles solche Sachen, die, die, die uns da unterscheiden. Und ich glaube, wir sind als Deutsche schon sehr dran, dass im Endeffekt unsere Königin ist das Grundgesetz. Ja. Und das hat den großen Vorteil, dass du es nicht an der Person festmachen muss, sondern das ist ein Stück Papier. Und da, steck, ja, da steckt unheimlich viel drin und es ist aus meiner Sicht eine der besten Verfassungen, die die es so auf der Welt gibt. Also die Franzosen, die Engländer, und die Amerikaner schlagen wir klar. Und von Ländern, deren Verfassungen ein Stück Papier sind, ohne Wert, reden wir gar nicht erst. Ja? Ähm die, das ist, ja, es ist natürlich einfach, auf die Königin zu gucken als integrierenden Faktor. Wir können das nicht. Wir haben keinen Adel, wir haben niemanden, zu dem wir aufblicken können, wir müssen das aus uns selber machen. Das hat allerdings auch den großen Vorteil, dass wir halt solche Unterhaltungen hier führen können, ja, und dann sagen können: Okay, ähm, wo ist denn, ja, äh, äh, ja, wo ist denn jetzt hier diese, diese, dieser, die, dieser, diese, dieser Nukleus, ja? Ähm, und dann ist am Ende das Grundgesetz und die Zustimmung zum Grundgesetz hat halt, ja, selbst, ne, selbst dass die sprallos das heranziehen, das hat ja auch eine Bedeutung und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, wir haben ja den, den, das große Glück, dass unser identifizierender Faktor, auf den sich alle Leute einigen können, nicht eine Frau ist, ja, sondern ein Stück Papier und das Stück Papier hoffentlich lange bleibt, ja. Und ich glaube tatsächlich, also Artikel 20, 4 sagt ja, äh, jeder der versucht diese Ordnung abzuschaffen, gegen den darf man mit Waffengewalt vorgehen. Und ich glaube, wenn wir hier irgendwie, egal von welcher Seite, den Versuch des Umsturzes haben, werden äh, wird, wird man sein blaues Wunder erleben, wie viel Widerstand da kommt. Denn, und jetzt können wir noch einen Zirkel schließen zu unserer Diskussion über Räterepubliken und so, das Schöne an unserer Verfassung, der also an so einer freiheitlichen äh, Verfassung, ist, der Egoismus des Einzelnen alignt sich in diesen Krisenmomenten mit den Zielen der Verfassung, weil nämlich alle Leute, die, die ja diese Verfassung hauptsächlich dadurch verteidigen werden, dass sie, dass sie wissen, sie verlieren mehr, als sie gewinnen können. Also insofern ist es ganz spannend. Ja, aber also, Puh, Großbritannien hm. ist halt anders. Jetzt habe ich den salbungsvollen Schluss kaputt gemacht, oder?
1: Naja, also <lacht> es, es geht.
0: Ich, ich mache den, ich mach den ich soziologischen Kaffeegrinsen ja auch immer kaputt. Ähm, hast du noch Fragen? War das ausreichend beantwortet jetzt?
1: Also das war jetzt sehr ausreichend
0: beantwortet. Es <lacht> tut mir leid.
1: Nein, also ich bin ja super froh darüber, ansonsten äh, hätte ich vermutlich auch nicht ja gesagt. Also du hattest, du hattest mich ja schon vorgewarnt, deshalb war ich so, okay, ich bringe mir zwei Tee mit.
0: Ja? Du, 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 du bringst was mit?
1: Nein, ich bringe mir zwei Tee mit.
0: Eine ne zwei Tee? Hä? Hä?
1: Nein, zwei Tees, du meintest, ich sollte mir einen Tee mitbringen ich hatte mir zwei mitgebracht.
0: Okay, Sind Sie, sind sie, sind sie, sind sie beide, sind sie beide leer?
1: Na, ja, anderthalb.
0: Ja, ich, 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 ich habe, ich, ich freue mich dann auf, auf Bad und Badekugeln. Ähm, hast, hast, du eine, hast du so ein bisschen eine Idee bekommen, wie das mit, mit dem Politikzeug so ist? Also, ja, absolut.
1: Ja. Und darüber bin ich sehr froh Ja. und freue mich jetzt.
0: Genau, also die, was mir immer wichtig ist, vielleicht so als Ausschluss, das Herunterbrechen auf solche, Fragen wie Freiheit oder Gleichheit. Ja. Totalitarismus oder Freiheit. ja, Und die Frage sich dann zu stellen, was will ich denn und warum will ich das? Und was funktioniert auch mit Menschen und ohne Menschen? Das sind eigentlich die zentralen Fragen der Politik. Das ist auch das, was ich im Sozialkundeunterricht am liebsten mache. Weil ähm, wenn du da ein, einmal eine Entscheidung für dich getroffen hast, ja, äh, dann ist es überhaupt nicht schwer, die, die Leute dazu zu kriegen, dass sie zum Beispiel bei so einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung mitmachen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten Leute halt nicht auf die Idee, ne, also dass die meisten Leute nicht auf die Idee kommen zu sagen, boah, ey Mensch, so ein Totalitarismus hier so, ne? so ein hübscher totalitäre Räterepublik, das wäre doch geil. Ja. aber wie gesagt, ich habe auch das entsprechende Menschenbild dazu, dass ich davon ausgehe, dass die meisten Leute sagen, ah nee, oh, oh, oh nee. Ach, ich möchte doch lieber, weißt du, ich möchte doch lieber mir überlegen, mit welchem Auto ich durch die Gegend fahre. Ja. Man muss ja dazu sagen, dass zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung auch dazu gehört, dass du so, so Öko-Hippie und, und links sein darfst, wie du willst. Ja, was immer so mein Standard ist. Ist ne. Also, also dafür, dass die Leute alle, alle keine Meinungsfreiheit haben, dürfen sie erstaunlich viele Demos machen, auf denen sie sagen können, dass sie keine Meinungsfreiheit haben.
1: Ja, das stimmt. Ja? Das, das ist mir dann auch schon aufgefallen. Ja. In, innerhalb einer
0: Pandemie. Ja. Es wurde sogar höchstrichterlich ja, standgegeben, dass die zweite Demo auch stattfindet, obwohl damit zu rechnen war, dass das eigentlich ja, ein superspreading event mhm. ist. Und, mhm. und ich finde, ich, ich finde halt Rechtsstaatlichkeit an der Stelle ist gut. Und das ist ein hohes, das, das ist auch so ein hohes Ziel. Ja. ja. Ich fühle mich, so fühl mich so ein bisschen schlecht, weil ich habe das Gefühl, dass du einfach nur Stichwortgeber X warst, ja.
1: Nein, ich glaube, genau das wollte ich. Ich wollte mal eine ausführliche Erklärung haben von denen. Okay. Also, tatsächlich, ich hatte halt den Politikunterricht, so ich hätte es halt wählen können in der Oberstufe, äh, konnte es aber aus Gott Fachkombination -Gru Grundgründen nicht, weil hm? ähm, ja und das Grundwissen fehlt mir halt. Es ist blöd. Ja. Stelle ich jetzt fest.
0: Ja, also ich, ich, ich äußere mich da ja selten, auch schon gar nicht so öffentlich zu. Ähm, ich kriege hin und wieder Feedback auf dem Politikunterricht und das klingt ist sehr oft dieses, endlich hat es mir mal jemand erklärt und was wir hin und wieder kriegen ist, guten Tag, ich habe mit, ich habe mit euch mich auf mein Abi vorbereitet. Ja, und,
1: also ich bin unfassbar dankbar, dass es diesen Politikunterricht vor uns gibt. Ja. Also ich würde dafür auch zahlen, aber... Ich bin unfassbar
0: dankbar. Ja, na, also dafür zahlt jetzt nun wirklich der Freistaat Bayern, ja. Ähm, und und ähm, wenn es was bringt, dann würde ich sagen, wir vertagen uns sozusagen auf das nächste Tutorium. Weil es, kommen es, es, es kommen garantiert Fragen. Es kommen garantiert <lacht> Fragen. Ja. Ähm, an der Stelle sage ich ja schon mal dem Hörchaos-Publikum, nein, liebe Leute, wenn das irgendeinen seriellen Charakter hier bekommt, dann bleibt es hier. Ich mache nicht noch einen Kanal auf. Ja, das lohnt sich auch, glaube ich, nicht. Aber dann diskutieren wir mal den, den Rest auch noch aus.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob da noch Fragen kommen. Ich glaube, ich bin mich jetzt erstmal, also ich bin gesättigt.
0: Ja, ja, nein, nein, nein. In einem, in einem, in einem halben oder in einem Jahr oder so. Ja, ja. ja. Ja, also das muss, ist doch, ist doch, das ist, wie gesagt, also das ist ja vollkommen egal. Ähm, aber wo, wo bist du denn da eigentlich so inhaltlich? Äh,
1: ich war jetzt gerade. Schön, dass mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt. Ähm, warte. Haha, ich hatte es doch hier als Lesezeichen. Ähm. Ich, ich hatte die Sozialtheorien zwar schon durch, aber ich hatte ein paar übersprungen. Genau, ich bin nämlich jetzt bei, bei der EU angelangt.
0: Oh ja, die EU-Folgen sind so ein bisschen sind so ein bisschen ungehaltvoll, was daran liegt, dass es das halt echt so ein Thema ist. Es ist furchtbar komplex und eigentlich macht es keiner mehr. Ja, also, also das Wichtigste, was man an der EU eigentlich machen muss, ist, wie, warum ist das relevant? Und dann ist, ist es fast schlecht, wenn du hinguckst weil das ist dann so, was ist denn da los und wie viele Lobby Lobbyisten haben die nochmal und was entscheiden die da und so.
1: Ja, ja, den Eindruck habe ich irgendwie auch schon bekommen. Ähm, also man hat mir das, glaube ich, mal nach Klasse sehr vernünftig irgendwie versucht zu erklären. Ich, ich kann mich auch noch ganz dunkel an die Grafik erinnern und merke jetzt so, irgendwie kommt das nicht hin.
0: Ähm, naja, also, also sagen wir es mal so, was, was die EU als nächstes braucht, ist ähm, einfach mehr Evolution und gar nicht so sehr Reform. Es wird immer nach Reform geschrien, ja, aber ich glaube, wir haben eine gute Evolution hin, dadurch, dass das, dahingehend, dass das Parlament immer stärker wird ja, und äh, auch wenn es einem so ein bisschen weh tut, das zu sagen, aber Ursula von der Leyen macht für, für das, was sie ist, was ihr Ziel ist und was ihre Ideologie ist, gerade erstaunlich gute Politik. Und mal so aus Hoffnungsding, ähm, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber die Chefin der EU ist eine Frau. Die Chefin der Europäischen Zentralbank ist eine Frau. Die Chefin des mächtigsten Landes in der EU ist eine Frau. und die, die wissen relativ genau, was sie da tun aktuell, ne? hätte man sich ja jetzt auch nicht gedacht, ne, dass 2020 irgendwie alle diese Posten in, in, in mal, mal von, mit Frauen besetzt sind
1: das klingt doch nach meinem guten Dissertationsthema
0: was die heimliche die
1: 2020, ja genau, die heimliche Übernahme des Feminismus im Katastrophenjahr 2020,
0: ja genau ja, nein. <lacht> Lagarde, mhm. Merkel, von der Leyen. Das Triumvirat des Bösen. Das erscheint jetzt wiederum auf so einem Plakat vom, Ber vom Reichstag.
1: Wenn wir es demnächst sehen, wissen wir, woher sie es ja.
0: Okay. Gut. Dann machen wir hier einen Haken dran. Zweieinhalb Stunden. Holla. Ja. Also, liebes Publikum, viel Spaß hiermit. Ja. Ich du, ganz ehrlich, ich bin total froh, dass, dass ich die Absolution habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur gelabert habe. Was wahrscheinlich stimmt. Ja, aber gut. Das stimmt,
1: aber ich habe super gerne zugehört.
0: Ja. ja, es gibt furchtbar viele Leute, die das tun. Ja, die, die, die sagen, dass sie das gerne tun. Ich frage mich immer warum. Aber gut. Dann sagen wir Tschüss und wünschen euch allen einen schönen Tag und viel Spaß hiermit. Tschüss.